0: Qué pushing, qué eh, keep pushing Keep yeah. pushing, ¡Fantástico, Director! ¡Fantástico! ¡Con to línea de finalización, pushing. empujando! ¡Con la línea de finalización, sigue empujando! ¡Con la línea de finalización, sigue empujando! ¡Con la línea de finalización, sigue empujando! me la línea de
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 335 de Keep Pushing F1. En este episodio post temporada 2023 en el que vamos a levantar caretas hoy eh, y vamos a demostrar, como nos decía Diego por el chat, por qué nos dedicamos a los podcasts y no a las apuestas deportivas. Hoy vamos eh, sin guión, vamos absolutamente sin guión y simplemente vamos a ir eh, comentando lo que ha sido para nosotros esta temporada 2023 y de paso repasando esas apuestas que hicimos al principio de temporada, recordáis, eh, recordáis que estaba Jero con, con nosotros en ese momento, también vamos a repasar sus apuestas, aquí no se libra nadie y para comentar todo esto estamos por aquí Diego Otero, buenas noches Diego, buenas noches y Roberto Montijo, buenas noches Robe
0: Hola, buenas noches.
1: Estará también en unos minutos la Vicente de Castro por aquí y, eh, bueno, pues eh, alguna rata ha saltado del barco, ¿no? Tanto barco barco robe, pues al final ha habido que, que saltar, alguno ha saltado del barco y, y no ha podido estar. Ha puesto una excusa de, de sí. qué, una comida de empresa, no sé qué historia...
0: Tenía una comida de empresa, Héctor, estamos hablando de Héctor, tenía una comida de, pre de empresa que se ha alargado hasta la hora de la cena, por lo que se ve, porque... Por lo
1: que sea, por lo que sea.
0: Aquí no está, debería ser ilegal, ¿eh? o sea, para el próximo año debemos poner que hay que estar este día, o sea, los demás días da igual, pero hoy hay que estar, hoy hay que estar, y se cancela lo que sea, hoy pues hay, hay que dar la cara.
1: Lo reservas en el calendario, pues igual que la cena de empresa, pues dices, <risa> no, mira, ese día no puedo ir, que tengo que ir pushing F1 y me van a, a dar hostias por todos lados, pues ya está, no pasa nada. <risa> No pasa nada. Eh, bueno, vamos, eh, vamos allá, vamos a ir eh, empezando, pero mm, antes de, de grabar eh, en el off-record, decías, Diego, que la temporada que viene va a ser un coñazo por culpa de Carlos Sainz. Y vamos a empezar con esto ya, vamos a empezar con este temita ya. Correcto. Eh, a ver, esta, esta, esta es una teoría personal
2: de la que soy firme defensor y defenderé este año y el que viene, que tendremos una temporada de mierda, por culpa de este hecho. Vale, eh, mi teoría es muy sencillita y es la siguiente. El Carlos Sainz es el único piloto que ha ganado una carrera, un piloto no Red Bull que ha ganado una carrera. De las de verdad, ¿vale? Entonces, eso ha hecho que por culpa de. por culpa, ¿entendrías? por culpa de Carlos Sainz no podamos decir que este año Red Bull ha ganado todas las carreras. Estadísticamente debería ser algo poco relevante, es decir, debería dar más o menos lo mismo, que Red Bull haya ganado todas las carreras menos una o todas las carreras. Pero a la hora de construir el relato, y justo llega aquí nuestro amigo Sánchez de Castro, gran defensor del relato, eh, el relato es muy diferente cuando cuentas que Red Bull ha ganado todas las carreras de la temporada ¿A cuándo cuentas que Red Bull ha ganado casi todas? Recordemos que en otro, otros años ya pasó que se ganasen todas las carreras menos una. Es cierto que había menos grandes premios que lo que tú quieras, pero a la hora de vender el relato y a la hora de construir todo esto es muy diferente. Si Red Bull... y entonces, Yo estoy convencido de que si Red Bull hubiese ganado todas las carreras de la temporada, le, hubiese, le habrían metido mano. Por lo civil, por lo criminal, de tapadillo o a cara perro. Pero yo estoy convencido de que no se la Fórmula 1 no se podría permitir no hacer nada con Red Bull si hubiese ganado todas las carreras. Pero como no ha ganado todas, y es que aún por encima, para más henry Sainz ganó la una carrera Red Bull justamente. Es decir, no es que Verstappen se estampase contra un muro, se le, le pinchase una rueda, reventase motor y Pérez fuese Pérez. No, es decir, nadie se sorprendería. No, es que Sainz ganó la carrera de forma justa en pista, es decir no no fue una no fue, no fue fue un demérito de Red Bull, simplemente Ferrari era mejor ese día, entonces eso construye, eso permite justificar un poco más esto y dar un poco más de mangancha para que sigamos viviendo esta temporada esta tem o sea, otra temporada de, de aplastamiento redbulliano que yo creo que es lo que nos espera
3: David Sánchez de Castro, buenas noches ¿Qué tal, buenas noches? Eh, bueno, el, el relato, a mí me sigue pareciendo la releche de lo que ha hecho Red Bull, pero se si dice, Diego, que no es suficiente, pues nada, pues no es suficiente.
0: A lo mejor dentro o sea, de un año estamos aquí hablando de que Red Bull ha ganado todas las carreras de los dos últimos años menos una, ¿no?
3: Claro, <risa> claro entonces de repente ya no vale. ya ah, Es que Sainz ha, ha jodido la estadística, tío. 21
2: de 22, ¿eh? No está mal. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero si yo no digo pero si yo no digo que lo de que el Red Bull no haya pasado el rodillo. Vamos a ver. Han corrido medio año con la chorra fuera y, y, y probablemente la mitad de las carreras ni siquiera han apretado el coche. Bueno, Verstappen. O sea, Pérez iba a todo lo que daba el
1: coche y ni así. Pero... No, que... Pérez, Pérez no llegaba a todo lo que daba el coche. Ese es el problema real. Claro. <risa>
2: Eh, a la hora de construir el relato y a la hora de, de ostras, tenemos un problema aunque no lo parezca, es muy distinto el, ha habido un equipo que ha ganado todo, ha habido un equipo que ha ganado casi todo
1: Yo entiendo entiendo el relato, eh, pero pff, creo que la realidad supera el relato en este caso o sea, yo, no, no,
0: yo, no sé, yo creo que si sí, sí tomar una decisión para capar a Red Bull depende de si Sainz gana o no gana una carrera, si gana todas o todas menos una, es muy ridículo. O sea, me cuadraría con lo que está haciendo la Fórmula 1 con su competición, que para mí es cargársela lentamente, pero para mí es cargársela, pero, pero cuadraría con el modus operandi,
1: pero es ridículo. Vamos. Sí, sin, sin duda, es. es yo, yo, no, no. Sea muy yo ridículo lo digo porque, lo sé. porque. No, es que Sainz gana una carrera, es que Ferrari. Ya no, no vamos a decir que Sainz gana una carrera, es que, es que bueno. Red Bull era mejor. <coughs> Ese día,
2: entonces no, a ver, eh, o sea, no, me, o sea, digo Sainz porque, ojo, porque es el único que ha sido capaz de ganarle una carrera ya, a, a ya, Red ya. Bull. Eh. Es decir, no es, ya, ya. no es que esté dándole palos, ya palos a Sainz ya le daremos en otro momento, pero no es que le esté dando palos a Sainz. Pero realmente creo que al final, para la es, es, a nivel shock, es mucho más difícil de justificar. Y yo creo, y yo de verdad creo que si, a, si esta temporada terminase con un pleno de victorias de Red Bull sí que algo iba, se iba a hacer algo para parar esto porque porque no es sostenible y, y ahora sigue sin serlo pero yo creo que es más difícil es decir, eh, yo tengo la misma sensación termina esta temporada y tengo la misma sensación que en la época Mercedes de, de la Fórmula 1 que era como, ha terminado la temporada y sé lo que va a pasar el año que viene sí. y sé que nadie va a hacer y que, na, que no va a hacer nada al respecto pero creo que realmente si hubiese un momento de shock tan grande como ese de Tío, que no ha ganado, que eso no ha pasado nunca, ¿sabes? Que un equipo gane todas las carreras. Claro,
1: pero y eso es tema, muy eh... triste, ¿eh? porque, porque
0: ¿qué, ¿qué competiciones deportivas se os ocurren que de, nada más acabar una temporada ya sepamos quién va a ganar la próxima? Moto se se año que viene. No, la bueno, pero no.
1: Bueno, la soval aún bueno. hay alguna duda. MotoGP a, a so puede haber vale. alguna
0: duda. No, Mo MotoGP hay muchas dudas, hombre por Dios, y MotoGP y tal. Pero la soval, una competición que está muerta. A mí se me había ocurrido la Bundesliga, otra competición muerta. La liga francesa, otra competición muerta. O sea, competiciones. Bueno, muertas.
2: eso de la liga, lo de la liga francesa últimamente es un triple interesante. ¿eh?
0: O sea. Bueno, creo que el PSG ha ganado todas menos una en los últimos 10 años, ¿no?
2: Bueno, pero eso es como. Pero, pero teniendo en cuenta que eso es un poco como si Red Bull compitiese contra, contra Fórmula 2, pues. ¿sabes? Ya, es, que compite,
0: es que Red Bull compite contra Fórmula 2, ese es el problema.
2: Ya. No, pero a ver, realmente es muy triste, pero al final, lo, lo comentaba Robert la semana pasada. En MotoGP se han tomado medidas para, para evitar llegar a este punto. Para cortarle y para pararle los pies a Ducati. Y
1: aparte, y decirle, por lo que nos contabas. Decirle a ha Pirro sido... que se quede en el box.
0: No, <risa> bueno, <risa> y. Y por, lo menos, y por lo menos en MotoGP los pilotos de Ducati están igualados entre sí. Es que no, lo que no puede ser es que haya dos coches... En la Fórmula 1 solo hay dos coches buenos y lo lleva uno lo lleva el mejor piloto y otro lo lleva un piloto que es horrible. Entonces, por, por favor, por, que es que la Fórmula 1 debería obligar a Red Bull a sentar a Alonso o a Hamilton en el otro coche. Y ya está. Y si no, pues que se vayan a tomar por saco y le escapo. Es que... por lo menos pero,
2: pero a mí me ha encantado lo de, sea, lo de MotoGP a cara a perro de decir, mira... Eh, los, Ducati está aquí que se pasa. Podemos discutir por qué de repente han hecho esto cuando Honda ha, ha estado en esa situación durante décadas y nunca se le ha hecho nada, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta lo de, mira, esto ya no puede seguir más, eh, haced lo que os dé la gana el resto. Y Ducati quieto. Me parece, pero como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no podemos hacer algo así en la Fórmula 1? que daos ni cuenta. siquiera es un balance que ni siquiera es un balance of performance tan radical de decir, oye, Red Bull te, te meto last no, simplemente es, señores como Red Bull aquí va, que se sobra el resto podéis, podéis gastar más, pero podéis gastar más en serio, no la tontería del, no la
1: mamarracha del límite presupuestario da, o, da, da, daos cuenta que llevamos 10 minutos del resumen de temporada y ya hemos hablado de MotoGP, o sea, somos increíbles maravilloso ¿no? como <risa> o sea, la 1 ¿Cómo estará no la Fórmula 1 esta temporada?
2: <ríe> ya, ya. El año que viene...
3: Yo bueno, creo venga, que... vamos con las tres, va No, pero, bueno, quiero decir una resaltamos. cosa.
1: Eh, una cosa que quería decir sobre lo que ha comentado eh, Diego, bueno, que habéis estado comentando. El tema que es que el año que viene no hacen nada. Imaginaos eh, que no hacen uh -huh. nada. Vuelve a... Gana Red Bull las 29 carreras que hay, o las que sean. ¿Qué van a hacer? ¿Algo para 2025? ¿Estando 2026 ya con el cambio de normativo ahí? No, ya tampoco. O sea, ya que ganen tres años seguidos arrasando. No, es que yo, ya es... Yo, yo
0: en 2026 mantengo... le tocará a otro. Claro. <ríe> ganar, ya... ganar
2: cinco mundiales seguidos.
0: Que no, que no se haya es, es la Fórmula 1. Que no sabes lo que...
1: Uno ahora.
2: <ríe> Yo mantengo mi teoría. Yo creo que si ganan todas, algo van, a, algo van a hacer. Pero ojo, pero es que el problema está en que si no le meten mano de ninguna manera... Va a llegar 2026 y Red Bull volverá a ganar él también. Porque Red Bull va Hombre, a ir tan sobrado, tan sobrado, que a mitad del año que viene va a cortar y va a empezar a desarrollar el coche de 2026. Porque ya va sobrado. Con el, con el coche del 2020 que presenten el 2024 ganan 2025. Es que le da igual. La FIA eh... te había
0: sacado una norma eh, ayer. O sea, bueno, ayer, perdón, hace la semana Red pasada. Red Bull no hace puede ganarlas
1: semana... todas. Esa norma que
0: han sacado. No, la norma es que. Que No se puede desarrollar el coche del 26 hasta que no empiece la temporada del 25, creo. Pero ah, vaya, es una norma que la FIA ah, la sigue como. Bueno, bueno
1: pero sí. si, eres, si eres autónomo, bueno, no, 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 si eres freelance. Claro que sí. Si eres freelance, tú por tu lado puedes ir haciendo tus dibujos. Claro, supongo. Exactamente. O sea. es, que,
2: es que la, la FIA. Tiene, es que son unas normas tan estúpidas. Es que la, está sobre estúpido. todo,
1: no es que sean estúpidas, porque tú dices, Ranorma". bueno, vale, tiene sentido. Lo que es estúpido es que es imposible de aplicar. Porque si dices, bueno, la FIA tiene hondonadas de gente trabaja, eficiente, ojo, trabajando para ellos y mete a 20 en cada fábrica, pues vale, pero es que es imposible. Bueno, en fin, veremos qué pasa con, con este tema. Y como dice David... Vamos con las predicciones, vamos uh, poniendo claritas las, uh, las cosas y luego al final, si vemos que algún tema no, no hemos tratado, pues eh, intentamos hablar también un poquito de, de esto. La primera pregunta de las predicciones de este año era, ¿quién será el último equipo en el Mundial? Recordemos que el último equipo ha sido eh, Haas, el equipo, el equipo Haas. Hemos hecho pleno, ¿eh? Todos, absolutamente sí. todos, Roberto David, Diego, Héctor, Jacobo y Jero, para que no queden dudas, dijimos que Williams. Williams, señores y señores, es el séptimo equipo esta temporada, ni mucho menos el, el último. O sea que, stop inventing, stop inventing. Por,
3: <risa>
2: ¿Por Iván, Ramón, <risa> nos lo mandas, por favor, cada uno a nuestro, a nuestro domicilio con un lacito, ¿eh? Que esto es gracias a nosotros.
3: Es que yo creo que esto, claro, lo hicimos después de esa esperpéntica pretemporada sí. y que luego estaba Sargent. Entonces, claro, dijimos pues mal todo. Todo mal.
0: A ver, si, si fuese por Sargent hubiesen quedado últimos. Porque sí. ha sido el peor.
3: A ver, decir? es que claro. no, la, la confianza en la alboneta
2: bueno, era nula. Bueno. Era, o sea, las cosas como son. La confianza en la sí, alboneta sí. era nula.
1: La confianza en la alboneta era nula pero la alboneta empezó la primera carrera del Mundial puntuando. Bueno, Bahrein, la primera del Mundial y de tal, pero Bahrein empezó puntuando. Eh, luego dos retiradas, pintaba bien, pero es que luego ha hecho eh, dos séptimos puestos, dos octavos y dos novenos. Eh, con ese Williams, metiéndose en muchas Q3 que luego no acabaron en, en puntos. Es decir, yo, con todas las letras, yo creo que la temporada
3: de Albon de ha sido impresionante.
1: O sea, Sin sea, no, dicho... no se lo esperaba a
3: nadie. Visto que su compañero ha conseguido un punto de los 28 que ha hecho su equipo, sí, claro. No, no, no tengo ahora pero en la cabeza cuál es el pero porcentaje, hasta me, pero bueno. Pero hasta, que me, hasta me parece mucho un punto, que haya conseguido ser ya un punto, ¿sabes? O sea, ya... y, fue, y fue, si no me acuerdo mal, fue por sanción, ¿no? no sí, el día fue. que
0: descalificaron a media parrilla por, en
3: Austin. ¿De verdad? Sí, sí, sí en Estados Unidos, en, en
1: Austin, o sea que… Acabó segundo y por las sanciones de Hamilton y Leclerc, pues se metió décimo. Pero yo creo que hay que valorar mucho a Albon y esta semana creo que leía que, bueno, algunas voces por ahí que ya piden su vuelta a Red Bull. Ojo, ¿eh? A ver vamos
2: a ver, primero ah, el, propio, el propio álbum dijo que, re, que, le, que le pegaron el toque desde Red Bull y que no volvía ahí ni con aceite hirviendo eh, para empezar y bueno, lo segundo y vino,
1: no, hirviendo no, pero a lo mejor con 20 millones por temporada pues, me, sí, pues que claro ya
2: me, cosa. Yo, no, no, yo, yo creo que salía muy escaldado de ahí y más allá de eso es cierto que quizás algo a ver a día de hoy cuesta creer que álbum no lo haría mejor que Pérez, por ejemplo pero, a ver, es cierto que yo quizás creo que se merece una oportunidad en un, en un coche un poquito mejor. No estamos hablando de que sea un piloto para estar en beso, en un Red Bull, en un Ferrari, en un Mercedes, pero en mitad de tabla, un equipito un poquito mejor. O sea, alpine que tiene dos cepos, tío, podía dejarle un asiento a Albo, por ejemplo, ¿sabes? Hmm. Por poner un
0: me cuesta creer que Albon vaya, si le ofreciesen Red Bull, vaya a rechazarlo. ¿eh? O sea, ¿por qué va a rechazar Albon a Red Bull? Eh, vale, es verdad que va a sufrir y va a ser vapuleado por Verstappen como ya fue en su día, pero va a tener la opción seguro, con este coche que tiene Red Bull de ganar un par de carreras o una carrera. No, o sea, es y poder poder chico decir todo
2: claro, sí, sí.
0: claro, poder decir toda la vida, yo gané una carrera de Fórmula 1, o Sean Williams no va a tener esa oportunidad. Entonces yo Aparte del dinero, ¿eh? O sea, no me, yo me imagino...
2: Yo me imagino que si la si han llamado es para sentarlo en Toro Rosso y por eso les ha mandado eso, a Frides Espárragos. Entre, entre otras cosas, porque si Red Bull hubiese llamado a Albon para sentarlo en Red Bull, quiere decir que se estarían planteando echar de ahí a Pérez y Albon no habría dicho que sí, pero el resto de la parrilla habría dicho que sí. Y vamos, <risa> prácticamente cualquiera nos vale. Entonces, si Checo sigue ahí, es que ese asiento no se lo han planteado, no se han planteado cambiarlo.
1: No, no, yo creo que no. Vamos, que está claro que no. O sea, que no que no se han planteado dárselo a dárselo a, a Albon, pero sí el de Alfa Tauris, seguro que sí. Eh, ¿Dónde cabe Albon? Aparte de, de en Red Bull, de, para de mí, de arriba. Únicamente en Alpine, porque ya más pa, de ahí para arriba Aston yo Martin, creo que no hay web.
2: En Aston Martin, o sea, en Aston Martin cabe no perfectamente sitio, pero, en el sitio no de viejísimo.
1: Pero no hay sitio. O sea, bueno. Pero... Ya, bueno. <risa> ¿Te imaginas? Yo... Te imag
0: yo voy a decir algo un poco impopular, a lo mejor viendo lo que ha dicho antes Diego, pero yo no creo que, que Albon sea mejor piloto ni que Ocon ni que Gasly, sinceramente. Tampoco creo que sea peor, creo que es del mismo nivel.
1: Sí, yo, yo también lo creo, ¿eh? Que está en ese nivel de tener algún yo, día espectacular. Quizás un poquito por encima de los dos. ¿eh? Yo, yo creo,
2: yo... ¿sabes lo que creo? Yo creo que, 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 o sea, que Albon, sí. Sí, que Albon es... Eh más regular que Ocon y Gasly o menos dado a meterse en problemas o sea, sí, es a lo mejor no es más regular pero sí, es decir, yo creo que Albon es un tío que con un coche más o menos decente te haría una, unos resultados consistentes, ¿no? tú luego tienes a Ocon que si el coche le aguanta, pues tira todos fuera y te hace un buen resultado, pero claro si se rompe el coche, pues nada, por ejemplo y luego está Gasly que, bueno, que es como tirar un dado y según lo que salga, pues mira te gana una carrera o acaba último. Entonces, yo bueno. creo que para un equipo de media, eso, un Aston Martin, un Alpine, es un, es una base interesante
1: ahora mismo. Sí, sí. Es un piloto que a día de hoy, pues por su trayectoria, seguramente un equipo grande ya tiene difícil volver, pero eh, ahí, ahí está. Bueno, seguimos con las eh, predicciones, que va la cosa parecida con estas primeras. Eh, la segunda pregunta era si algún equipo se quedará sin puntos esta temporada. Y aquí es muy interesante esto, esto es muy interesante. Porque todos dijimos que no, excepto el señor David Sánchez de Castro, David, que dijo que Williams se quedaría sin puntos. Vale, con respecto a la, a la otra predicción, pero Alpín también se iba a quedar sin puntos.
3: O sea, ¿esto por qué?
1: Eso fue para odio al
3: francés. Es, fue, por, fue solamente por galofobia eh, evidentemente no creía absoluto eh. o sea no os lo tengo que confesar eh, no a ver yo pensaba y lo digo muy en serio pensaba que Alpine iba a ser un equipo ya prácticamente en, en destrucción y de hecho si os acordáis al principio de temporada ya habíamos dicho que, que bueno que el equipo estaba mal que habían perdido importantes eh, cabezas pensantes y además estaba Staff Nauer. recordemos que eh, 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 Sufufu empezó sí. la temporada en, en, ¿Sí entonces claro yo, joder, ante eso yo tenía argumentos de peso para confiar en que Alpine no iba a puntuar o sea y habían fichado a dos pilotos que se van fatal entre ellos, dicho esto al final echaron a lo que había que echar que era su fufu, y bueno, pues bien y williams a ver williams por lo que hablábamos antes no yo pensaba que, que la tempo, la pretemporada había sido tan absolutamente nefasta que, que
1: no sí, si lo que podían, si no lo, de, ser, si... lo de williams lo de williams está claro porque la tercera pregunta era si terminarán todos los equipos la temporada eh, y dijimos que sí a pesar de, de el tema de, de que williams de que sin puntos de que no sé qué nadie dudaba de que, de que Williams eh, acabaría la, la temporada, ¿eh? porque eh, todos dijimos que, que sí, que todos los equipos acabarían la temporada, evidentemente a, a pesar de todos los problemas de Williams, a pesar de esa pretemporada aún así, todos pensamos que, que iban a acabar la temporada, ¿no? O sea que, bueno. Eh, no sé si tenéis dudas en este aspecto con respecto al año que viene que alguno flaquee por ahí porque Haas a lo mejor después Audi. del palo de este año bueno, claro, pero Audi tiene que entrar primero para luego no acabar la temporada
2: no, no, aquí la cosa está. Aquí la, la, lo divertido será qué pasa, qué va a pasar con Sauber cuando Audi se raje. Ya. Eso, esa va a pues ser And, la Pues And And
0: Andretti, Cadillac, eh, General Motors, como se llame la mandanga esa.
2: Pues Colin Coles le queda muy lejos Sauber. ¿eh?
0: <risa> lo acaban de echar del hueco, ¿eh? Lo acaban eso? de echar del libre. De eso
1: quiere, quiere decir que está libre. Y escuché un rumor... Andrés tiene André necesito un jefe de equipo. O
0: sea. Y escuché un rumor loquísimo la semana pasada, eh, con el equipo este que iba a entrar un nuevo MotoGP, que decía que iba a entrar Colin Cole de jefe del equipo. Y digo, <risa> esta gente no sabe lo que dice. Era un, era un periodista de MotoGP que no, que no estaba muy puesto en Fórmula 1. Y yo cuando escuché eso, dijo, no, no sabe qué nombre acaba de mencionar.
1: Por cierto, eh, a los que nos estáis viendo en directo en twitch.tv barra que pushing F1, pues eh, podéis ir comentando las predicciones a ver qué, qué os han parecido y, y dándonos palos también, sobre todo, que, que vamos leyendo comentarios, ¿vale? Sobre todo, sobre todo hoy, como todos martes a las nueve hoy no hay cuarto, pero sobre todo hoy eh, comentándonos por ahí porque es un día para, para un, un poco de risas. Seguimos. Porque esta es muy interesante, la siguiente pregunta. ¿Qué equipos ganarán carreras? Y aquí eh, hay gente que piensa, realmente. O sea, no penséis, vamos a ver. A este documento solo tenía acceso David, que seguro que ya ni se acordaba de que tenía acceso a este documento.
3: Eh, no, oye, ¿cómo? No, no. Perdona, lo he buscado. Vamos, lo tenía ubicadísimo. Y sí, de hecho no he hecho cambios no las, porque soy la. A que no lo
1: has abierto, pero a que no lo has abierto desde principios de temporada. ¿Te acordabas?
3: Pero claro bueno, que no
1: y no, yo se acordó hoy pero bueno entonces no penséis que aquí alguien ha podido hacer cambios porque ya os digo yo que no está el programa,
0: eh, está el, está el programa subido a YouTube exacto, que lo podéis comprobar exacto. Que sí, y, y, que,
2: y, y que se Vayamos diciendo las respuestas es evidente que no ha habido ni nadie que, que haya
1: hecho cambios
2: porque exacto. nadie sería
1: YouTube, tan youtube.com por cierto bueno pues la pregunta era ¿qué equipos ganarán carreras esta eh, temporada? y solo ha acertado Robe que Robe dijo? Red Bull y Ferrari al palo por cierto Robe que sí. decirlo, pero, pero ha sido el que, el que ha acertado. ¿Por qué? ¿Por qué esta conclusión? Porque muchos confiábamos en Mercedes también. De hecho, todos, excepto tú y David, confiamos que en que Mercedes ganaría alguna, alguna carrera que no ha sido así.
0: Me ahí de loco, pero yo recuerdo que no tuve dudas entre si meter a Mercedes o no. Tuve dudas si poner solo a Red Bull o poner Red Bull y Ferrari. Y al final puse Ferrari por. Por el tema de que, bueno, de que digo yo que Red Bull no iba a ganar todas. Pero es que la pretemporada de Red Bull fue muy, muy abrasadora. O sea, yo no recuerdo una pretemporada tan grande. Yo lo dije en un episodio hace dos o tres, hace dos o tres programas, que eh, yo el análisis de la pretemporada que hice para Motor Pasión lo titulé eh, Verstappen va a ganar el mundial en septiembre. Ese era el titular. O sea, es que era muy obvio, fue muy superior el Red Bull. Y estamos en una era en la que no hay averías, ni hay incidentes, ni hay nada. O sea, que, es que estaba claro que iba a ganarlas todas.
3: A mí me hace gracia de este, de estas predicciones lamentables que hicimos, eh, que todos, excepto Robert y Jero, confiaban en Aston Martin. O sea, nos tragamos la idea de la 33, entramos en el meme David, de una manera increíble. David, eran in Yo el primero, ¿eh? Eran
1: intermedios. eran intermedios. A ver, a ver, sí, a eran, ver, a ver y, y ya estaba. A ver,
3: y ya estaba, o sea... Estoy totalmente de acuerdo con
0: Pero hay que decir una cosa, que es que sí. el tercer equipo que más cerca ha estado de ganar ha sido Aston Martin, no Mercedes. ¿Cuándo ha estado Mercedes sí, sí, cerca sí. de ganar ese año? ¿Cuándo? Sí, sí. No, 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 claro,
2: no, totalmente. Totalmente.
0: McLaren, ¿eh?
2: Recordemos, sí, pero es que recordemos que, claro, habrá quien no se acuerde, pero el... todo O sea, cuando todos confiamos en Mercedes, era el Mercedes... Sin pontones. Sí. O sea, aquí, claro, claro. Aquí, aquí, la, aquí la apuesta era: si Mercedes ha mantenido ese diseño, es porque realmente confían en que funcione y que si lo hacen funcionar, van a poder plantarle cara a Red Bull. Que era un razonamiento perfectamente válido. ¿Qué pasa? Que no fueron capaces de que funcionase pues, sin pontones. Y luego se volvieron a un modelo normal y ahí ya, pues oye han sacado petróleo de esta temporada, yo creo, Mercedes. Ya llegaremos a ellos, pero yo creo que han sacado petróleo teniendo en cuenta la temporada que, que empezaron.
1: Voy a ser voy a ser cabrón. Voy a ser cabrón. Y os voy a dar un dato. Debes. <risa> dato.
2: a ver Les voy a dar un dato.
1: Os voy a dar un dato. Les voy a dar un dato. Eh, el equipo, o sea, el, el piloto que más cerca ha acabado de... Verstappen en segunda posición esta temporada ha sido Lewis Hamilton sí, a bueno, 179 vale. milésimas sí, Qué tramposo eres
0: <risa> Es una carrera que acabó con coche de seguridad
1: gran premio, bueno, de bueno. Australia, gran premio de Australia David, dato mata relato vale. todo, todo, todo.
0: Sí. Esta, es la, esta es la prueba, precisamente esto que acabas de decir es la prueba de que no, de que el relato vale más que los datos bueno, a ver. Yo, yo soy defensor del relato, siempre por es, delante de los datos.
3: En este caso, sí, pero. <risa>
1: eh, creo que lo, lo siguiente más, uh, más cerca de, de, de Aston Martin fueron esos tres segundos y siete décimas que acabó Alonso de Verstappen en, en Zambos, precisamente. Eh, en, en los Países Bajos. Sí. Que sí a es así un poco más real,
2: ¿no? Aquí David Liarte nos dice en el chat. Que por favor otro Mercedes sin pontones el año que viene. Yo creo que no. Yo creo que deberían obligar a Red Bull a sacar el coche sin pontones y arrasar igual. Es como por lo menos <risa> o sea, es el rollo. Es un balance of performance divertido, sabes. Es como no te voy a tal, pero tienes que diseñar el coche sin pontones. Si te
0: Porque sale bien, bien con la maqueta, pues... con la maqueta aquella que repartían al principio. <risa>
1: Me cayó la boca. Pero... Que, que resulta que funcionaba bien, que nadie la usó en competición y era, y era el mejor coche que se podía diseñar, te imaginas. Madre de Dios. Bueno, por acabar con las, con las eh, predicciones, eh, sí que es verdad que solo esos cuatro equipos metimos, metimos ahí. Es decir, Mercedes, Red Bull, Ferrari y uh, Aston Martin. A ninguno se nos fue la olla en esta en esta predicción. Eh, los que más pusimos fueron Héctor y yo, que pusimos Mercedes, Red Bull, Ferrari, eh, Aston Martin y, bueno, y quien venga. Pensábamos que iba a ser una temporada... Competida, pobres de, de nosotros.
0: Oye, Esto eh, se va sumando, ¿Alguien, alguien va sumando los aciertos, a ver quién gana al final. No, espero no que es uno de
1: vosotros lo haya hecho, pero yo
3: no, ahora mismo no. Eh, venga, que lo vaya haciendo alguien. Eh, siguiente. Lo voy haciendo, lo voy haciendo, pero una cosa, damos un punto no por acierto de cada chisma. ¿no? Acierto global, nada de historia, o sea, claro, aciertas. por no, pregunta,
1: aciertas por pregunta, un punto por, por pregunta. pregunta. Vale. Claro, estas, estas que son de muchas cosas, es por nada, pregunta. Nada. ¿Se aciertas todo o nada? No? Bueno, ¿llegará el campeonato a un...? Bueno, perdón, a ver qué le da la pregunta. ¿Llegará el campe... Es que está mal redactada. ¿Llegará eh, el campeonato algún título eh, en juego a la última carrera? <risa> es decir, si, si alguno de los dos títulos llegará a la última carrera. Eh, menos mal que todos dijimos que no. Y, ver, es más, y, es, y es más, la siguiente pregunta era ¿Quién gana el Mundial de Constructores? Y todos dijimos que Red Bull. Es decir, aunque viéramos posibilidades de victorias de otros equipos, eh, Robe, teníamos clarísimo con esa pretemporada que vimos sí. que lo de Red Bull era impresionante.
0: Estaba clarísimo. Es lo, que, es lo que hemos dicho al principio del programa, lo que ha dicho Diego, que ya podemos predecir quién va a ganar el año que viene. Es el, es el problema. Una competición que es tan predecible a mí no me gusta. Yo, por ejemplo, sigo... A gente que habla, a canales de YouTube que hablan de NBA, por ejemplo, de cosas así. Y de verdad, estas predicciones son locuras porque hay mucha alternativa. esto Estamos en un campeonato en el que no hay alternativa, es todo muy predecible, es una pena.
1: Sí, sí, o sea, eh, sin más, que lo, lo, teníamos, lo teníamos clarísimo. Eh, esta, esta está chula, esa siguiente pregunta. ¿Algún coche descalificado post-carrera por temas técnicos? Y ojo, que todos dijimos que sí. Y, y pasó, ¿no? Sí. Pasó sí. Con, 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 con Hamilton y con y con Leclerc en ese gran premio de, de las Américas. También al palo. Pero oye, mira, ahí ahí lo, lo tuvimos. Eh, me encanta David que dijo sí. Aston Martin, Alpine y Mercedes. Bueno, aceptaste uno por lo menos. <risa> pero eso, y, no bueno.
2: hay, 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 eso no cuenta.
3: No, no, mista. porque está a ver este. ¿eh? La, o sea, contamos con el sí, porque, por ejemplo, sí, sí, con Robert el sí. solamente dijo nadie preguntó, sí. Nadie
1: preguntó quién. O sea, era, era claro. a mayores. Era opcional. O sea, era,
2: mayores. Eso era Aquí ya para subir nota. Aquí exacto, intentando sí. arrastrar puntos a, lo, a <ríe> claro, los tres. Claro,
1: claro, claro. Lo mejor es que yo y Jero dijimos sí a Aston Martin. O sea, incluso Gero <ríe> el experto en, en técnica de aerodinámica, tenía claro que Aston Martin alguna mierda tenía ilegal. Fíjate
3: que bueno, si tenía y de convencido... Hecho,
0: y de hecho... Algo le han ilegalizado durante el año. Yo mantengo esa pedraga. O sea, sí, sí, sí.
1: totalmente. Totalmente. O sea, clarísimo. Bueno, uh -huh. ¿quién ganará la primera carrera? Todos. Dijimos que Verstappen es cierto. David, que ese día estaba súper
3: parabólico. Ya lo veré <risa> estaba, en las ediciones, pero estaba súper parabólico. Claro. ¿Por qué no David confías Stein? en mí? Claro. Pero fíjate, yo sabía que Sainz iba a ganar una carrera, pero no sabía cuál. Claro, 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 claro. Claro, ¿Tú sabías, claro. Tú sabes tantas cosas,
2: David, que se te cruzan en la cabeza.
3: Valgo por más esto. por lo que callo que por lo que digo. Y fíjate ese
1: O Os vamos a contar una interioridad. Eh, esta tarde, o esta mañana, ya no sé, porque he tenido un día de la Le <risa> van a dejar mal, hombre. Hablando, no, hablando... no, dilo, dilo, dilo. Hablando de otras cosas por el grupo privado de, de Telegram, nuestro, no T.M barra Kipuchin f no, no, otro que tenemos nosotros. Eh, no sé a qué cuento venía, pero dijo, y Hamilton no
3: ha renovado todavía y estamos a 5 de diciembre. No ha renovado. No ha renovado para más allá. O sea, pa que que no habíamos dicho. Siguiente pregunta del de 26. 26. del 26 no ha renovado.
1: correctamente vale. Bueno, eh, como decíamos, ¿quién gana la primera carrera? Pues todos Verstappen y este todo que dijo Sainz, que bueno, parece que no iba mal tirada al final. Y eh, otra de estas interesantes, que, que esta es de las que mm, ha fallado Robe, ¿eh? que no ha fallado sí. tantas, ¿eh? pero la pregunta era, ¿algún piloto anunciará su retirada y quién? Aquí sí que no era para subir nota, aquí había que decir quién y dijimos la mayoría que no excepto David que dijo Hamilton y botas por lo que sea y eh, Robe que dijo Pérez y Hamilton Robe la pedrada de Pérez ya la venías barruntando. ¿eh? eh la de Pérez estaba
2: muy bien tirada la estaba muy hay que reconocer que estaba muy bien tirada
1: el caso es que
0: eh, todo ha salido como yo esperaba. O sea, yo esperaba que Pérez se llevase esta paliza tan brutal que se ha llevado, pero claro, lo que no sabía es que iba a tener tanta autoestima como para seguir corriendo después de llevarse esta paliza. Yo pensaba que lo iba a dejar y ya está.
2: Siendo justos, siendo justos, yo creo que hasta que lleguemos al primer Gran Premio de la próxima temporada y Pérez se suba al coche... No, hasta el 1 de enero por lo menos hay margen. 100%, 100%, 100 seguros de que va a correr no estamos. O sea, ¿Cuándo anunció
1: Vettel cuando anunció su retirada? Fue al finalizar la temporada también, ¿no? ¿O no? No, pues, no fue. No, antes, antes de final de temporada.
3: No, no, ah, acabado, Rosberg Estaba Rosberg, todavía Rosberg, Rosberg. Estábamos en plena temporada. Sí, no, Rosberg Rosberg. Rosberg Ross Rosberg. No, Rosberg, 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 Rosberg
1: Fue a los dos días de ganar sí. el Mundial. Dijo, mira, que este no me vuelve a ganar a mí. <risa> a ver,
2: claro, podría, molaría mucho que, que, molaría mucho que Checo hiciera lo mismo y digo, mira, ya he conseguido mi, mi, mi objetivo en la vida, he sido subcampeón. <risa> entonces <risa> lo dejo para quedarme con mi familia.
1: ¿Cómo, cómo, cómo analizamos esta temporada de Checo, o sea, es que ha sido ¿Eh? demencial. Es que <risa> ha sido, en comparación de... con su compañero de equipo, ha sido la peor, yo creo que la peor temporada de su historia. Yo, yo creo que ni en Sauber que... ni eh... en McLaren ni en sí. uh, ni claro. otras sí. La temporada pasada.
0: Baton le dio una buena también en McLaren, pero
1: no tan exagerada. No tanto, sido... pero no tanto, efectivamente.
0: Es que a ver, es, es que Verstappen ha quedado por delante de él en todas las carreras, salvo en dos. Ya está o sea en todas salvo en dos no, ha quedado pero, por delante ya no de solo en carrera o
1: sea no, pero... clasificación en todos los sí, números sí. en todos los números
0: es que lo pero... dijimos que la clasificación media ha sido
2: noveno Eso, sí. es que ese dato ese dato ni relato ni hostia ese dato es demencial o sea
1: eh, además eh, hay por ahí una, una imagen que hemos compartido en el grupo de Telegram en estos días que eh, sacaba de Reddit creo que compara eh, las no era era un tweet era, era en, en Twitter, creo. Alguien que hizo un hilo con eh, comparativas de... Bueno, ya no me acuerdo si Reddit o, o Twitter, pero está en el grupo de Telegram. Comparativas entre los dos pilotos de cada, de cada equipo, pero eran rollo comparativas locas. O sea, no eran de datos tal, sino era una comparativa de coña. Y en el de Red Bull puso un Verstappen y dos Pérez. Y ahí sí que puso los datos reales, ¿no? Eh, y en todos ganaba Verstappen. O sea, era los datos de Pérez por dos, pero en todos ganaba Verstappen. Entonces, bueno... En sí. fin, pues así, así ha, sido, ha sido el nivel de, de Pérez, ¿no? Eh, Robi, ¿y lo de botas?
0: No, David. eso lo dijo David, a mí eso no...
3: Ah, David, yo, perdón, yo perdón pensaba, porque lo de no, Sabeta ya sabemos por qué, David, pero lo de botas... Hombre, por supuesto, y no me bajo de esa burra, todavía quedan 25, 26 días para que acabe 2023, yo me agarro a eso, eh sosten ella, pero no en Mendalla, eso ya sabes. <risa> que, no, lo de Botas es porque pensaba sinceramente, yo le, y es verdad, no yo creo que todos hemos visto que está un poco más, entre comillas, despistado, ¿no? Está, bueno, pues que no, no aporta nada, tampoco ha tenido grandes... Ha sido un poco el irrelevante de la temporada, ¿no? No le hemos visto dar mucha guerra, está haciendo cosas con su, con su pareja, con su novia, con la ciclista, que está haciendo... Cosas fuera de la Fórmula 1 y... El calendario bueno, pues, del culo, ¿eh?
0: Ni, el calendario ni siquiera han enseñado culo. mucho. Ni siquiera ¿Eh? ha enseñado mucho el culo, iba a decir, ¿no? Es pues
2: de... que yo creo que Bottas es... ahora está en una posición maravillosa para él, que es... Está corriendo en Fórmula 1 sin tener repercusión, es decir, sin la presión de estar ahí en un equipo que le está jodiendo la vida, claro. sin que le estén exigiendo demasiado, porque al, al lado tiene nada. un compañero que es un cepo, o sea, nada, eh, y, en un nada. Equipo, y en un equipo que que les da un poco igual lo que hagan o dejen de hacer, porque tienen su futuro ya garantizado y comprado en 2026 y lo que les queda es aguantar, entonces yo creo que Bottas está en una posición maravillosa para él, que es eso. Está disfrutando de la Fórmula 1, hasta donde, hasta donde le permite el coche, si le sale una buena carrera bien, si no, pues tampoco pasa nada y sigue mientras tanto haciendo sus cosas de redneck finlandés. Alfa... Cuando 2026 y fichen a alguien en condiciones, pues irá para su casa. Pero mientras tanto.
0: Alfa Romeo está haciendo el retiro dorado de finlandeses viejos aburridos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Oye, ¿habéis visto el resumen, ese, de, el vídeo, ese resumen de, del calendario de botas que han subido a Instagram?
3: Eh, con no, no. cómo
1: hizo las fotos de cada mes. Ah, pues está chulo, ¿eh? si queréis ver mucho el culo a botas el, o sea, si no os importa verle mucho el culo a botas está bien ese vídeo, ¿eh? está gracioso la verdad. todo lo que tuvieron que hacer para hacer esas fotos que iba subiendo mesa a mesa a Instagram enseñando, enseñando el culo por ahí en el grupo de, de Telegram eh, está también seguimos, que tuvimos poco sentido del espectáculo, la verdad eh, en, en esta siguiente pregunta porque preguntábamos si echarán algún piloto por cepismo esta temporada, durante la temporada y todos dijimos que no aunque Pérez, mmm, bueno, estuvo ahí ahí, eh, Porque hubo hubo dudas. Era difícil que durante la temporada lo echaran, Robe, pero pero bueno, mmm, al palo.
0: Sí, yo pero, dije que bueno, no, pero sí. que no descartaba el tema Pérez. ¿eh?
1: Sí, ojo, han echado
3: a un
2: piloto, que, por Iba ser. a decir, y al hilo de esto, luego llegaremos a otra pregunta más interesante ah, ¿Qué han echado a un piloto? Mira, oh, ¡Hombre, claro! ¿eh? claro. ¡Escombros! Claro. ¡Ay, Dios
0: sí, ¡Escombros no Dios se olvidado, él,
1: ¿eh? ¡Os lo juro! Claro, escombros claro. Perdón,
0: perdón. Ahora que Jacobo se ha olvidado, lo, yo voy a desvelar aquí el pastel. En el programa de predicciones que yo lo vi el otro día... Eh, en esta pregunta, Jacobo dice que no descartaba que pusiesen a Debris en el sitio de Pérez, a mitad de año. <risa>
2: Esto lo decía Jacobo.
1: Espectacular. Vale, entonces sí que tuvimos sentido el espectáculo. Vale, vale, gracias por, por inventarlo.
2: No, no, espérate, espérate. No, no, es que, es que verás, es que verás. Hay, hay, hay una predicción mejor de Jacobo ahí, más abajo. Llegaremos, no, mí, llegaremos. No,
1: hay unas cuantas buenas. ¡Oh! oh. <risa> oh. Oh, bueno, pero lo que, lo que decía pues, me, olvidé, me olvidé de Bris. o sea, ¿cómo? cómo, cómo... no desveléis, no anticipéis no anticipéis no anticipéis, no Yo no anticipéis. Creo
2: que hay que dejar esa pregunta para el final ¿eh?
1: no anticipéis, no, no, no no, esto vamos a ir en orden como manda la constitución, el cuarto constitucional bueno, de Bris. Eh, me olvidé de él temporada de Toro Rosso eh, Red Bulls a partir de ahora o como le quieran llamar al, al equipo, Adidas Red Bulls o como quieran. Eh, cuatro pilotos esta temporada. Echan a uno, ponen a Ricciardo, se lesiona, eh, sube Lawson, que lo hace bastante bien. La peor carrera suya fue la última, pobrecito. Eh, y luego Riquiardo, que bueno, está por lo menos al, al nivel de su nodo, aunque su nodo al final de temporada subió mucho el, el nivel, todo hay que decirlo. Eh, bueno, Temporada de altibajos, eh, David, esta de, de un equipo que, que se ha vuelto muy irrelevante, más irrelevante que, que antes, ¿no? Este, este Alfa Tauri.
3: Y además yo creo que no que, que, que ha sido una temporada muy rara para ellos, pero rara no solamente eso, es que se va, por ejemplo, Fran se retira, que es el histórico eh, jefe de equipo del, del equipo de Faenza, una temporada muy rara, efectivamente o sea, yo creo que ni siquiera podríamos culparle porque lo que ha hecho Debris que ha sido el ridículo yo creo que no lo vimos venir nadie a Debris le ficha eh, Toro Rosso por esa carrera en la que sustituye de manera a última hora sustituyó el año anterior a la Tifi
0: Albon, Albon.
3: A Albon efectivamente en Williams eh, y, y, y lo hizo bien puntuó, entonces dijeron, bueno, pues hay piloto en el Mundial de, de Resistencia, en las 24 horas de Le Mans, le pasó algo parecido también lo hizo bien y dijeron, vale, hay piloto pero de repente ves que llega a la Fórmula 1 y se hunde, y un tío que parecía que era otro de los desperdicios de Mercedes que se iba a perder eh, y, y no fue nadie y hasta ahora mismo, creo recordar que se ha ido a la Fórmula E sin no no, no,
0: no, no, lo ha fichado Toyota para Alemania.
3: Ah, con, es verdad, es verdad, es verdad. Claro. Joder, es verdad que volvió a Alemania. Por experiencia oh, sí, sí, te sí, digo sí, que,
1: que es, es normal olvidarse de
3: datos de debris. O sea, sí. no te preocupes. <risa> o sea, es que recordemos: se escribe debris, se pronuncia escombros. Es el concepto. Pero, pero sí, sí, ¿no? A mí me, me, me sorprendió el desastre de temporada que hizo.
1: Nos están diciendo en el, eh, en el chat que se está cortando un poco el, el directo. Eh, lo sentimos, de todas formas, lo tendréis luego en subido todo enterito bien en, en YouTube. Vale, perdonad eh, si hay algún fallo, porque a veces la plataforma esta que usamos eh, se corta. De todas formas, la gente del, del podcast no habréis notado, notado nada, lo prometemos. Bueno, eh, seguimos con las eh, predicciones. Decíamos si, la siguiente pregunta era si tendremos nuevo ganador del Gran Premio, ¿y quién? O sea, si dices que sí, tenías que decir quién. Eso era un punto adicional. Eh, solo David y Diego dijeron que sí. Eh, lo de Norris, ¿pensabas en Norris, Diego? No digas que sí porque es mentira. Ya sabemos por la predicción que, que es mentira. Eh. Eh, porque, porque los dos, dijisteis que sí, dijisteis que es troll. Porque bueno, sí, sí. si esto si sí. iba a ganar carreras y si iba a tener un coche muy bueno, tenía sentido, ¿no? Correcto. Sí, sí. A ver... Y tenía todo el sentido, aparte
2: eh, hay, que, aquí hay que tener en cuenta que era, era, la, era la predicción lógica teniendo en cuenta que, lo que la pretemporada nos decía que Aston Martin tenía el segundo coche que es algo que vimos a principio de temporada y la historia eh, la historia y el poder del Pagafantas nos dice que en ese escenario si Aston Martin ganaba una carrera la iba a ganar Stroll entonces era, era totalmente lógico pensar que pensar en esta predicción bueno al final no, no pudo ser o bueno no Stroll no ganó jo, aquí aquí lo interesante es eh, cómo puntuamos las carreras al
3: sprint porque no, ahí, no, habría, no sé ahí, ahí habría habría un 05 no puntos a Piastri <ríe> muy random no no cuentan aquí carreras de verdad digo ya,
0: no. ya hay bastantes carreras como para meterlas las sprint claro.
3: que no que no que no no, para si no es un jaleo. No, no, no podemos. No podemos. Me hace gracia de este, de este documento... Bueno, me hacen gracia varias el, cosas. El, el título primero, de la
1: pregunta es ganador de gran premio.
3: Lo de la Spring no... Sí. No, 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 no.
1: La pregunta no está mal tirada.
3: <risa> me hace gracia, primero, que, que metimos a Drugovic. O sea, dábamos por supuesto que a lo mejor al que echaban era a Stroll. No, a no, no, no,
2: no, 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 no. Eso era por las muñecas.
3: Recordemos. La carrera que, iba a correr. que no se sabía es si verdad. iba a correr Estron. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces
2: hubo Lleva. quien se planteó que Drogovic ganase la primera carrera
1: <risa> con Astral Cierto, France, cierto, cierto.
2: Que habría sido precioso. Eso habría y luego sido que lo bajas
1: Eso habría sido precioso. O sea, y luego, pues subimos a Astrol, porque yo soy hijo del jefe. Has ganado dos carreras seguidas, pero chico, es que no era tu sitio. ¿sabes? Es que <risa> a ver. Es que a ver. En fin, lo de que fue a Sevilla perdió su silla, pues no aplicaba, mm. por lo que sea. ¿no? Pero bueno, no 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 tuvo que ser y corrió con las muñecas rotas y de sus mejores carreras de la, de la temporada. No, no descartemos eh, que le
2: rompan las muñecas el año que viene.
1: <risa> bueno, aquí viene la predicción mía que decíais que tal. Eh, por cierto, antes de seguir, ¿Drugovic qué? o sea ¿qué, qué? Porque este no. tío ganó la Fórmula 2 pues bastante bien, claro. dominando bastante, eh, y como decíamos el otro día, ¿no? Toma esta camiseta y estos cascos y siéntate ahí durante las carreras, ¿no? Eh,
3: y, y básicamente es lo que hace.
1: Sí, no. pero es que nadie se plantea nada con él, o sea, no ha sonado en ninguna quiniela, ni en ningún sitio, ni incluso si, si los Strolls se fueran de Aston Martin, uh, tampoco se ha planteado que se suba a Drugovic, ¿no? O sea, se habla de otras opciones. Sí, no sé qué eh, futuro le espera
0: además sor sorprendente porque hace ya muchos años que no tenemos un piloto brasileño ¿eh? desde que se fue massa eh, con la excepción aquella que corrió el Fittipaldi, este el, el nieto de Fittipaldi cuando se cuando se pegó la hostia Grochán. pero no hemos tenido pilotos brasileños tío y bueno, no sé dragovich ha salido ahora no le han hecho ni caso el campeón de la fórmula 3, que no me acuerdo cómo se llama Ber bertelletti o bueno no sé no me acuerdo cómo se llama también es brasileño. Tampoco parece que nadie termina de tal. No sé, me sorprende. Porque es un país que siempre ha tenido
1: presente. Ojo, ojo, ojo que aquí nuestro experto en Fórmula 2, Samuel Cerrato, uh -huh. eh, que ya nos pronosticó lo de Brujita Leclerc, o sea, y en eso no tenemos absolutamente nada que decir. Eh, para él, Drugovic es eh, de los mayores talentos jóvenes pilotos que vienen de abajo, ¿no? Eh, pero Ahí está. Parado y sin, sin que se haya oído nada de ya no ¿Sí? de subirse a Aston Martin, ¿no? Sino de, 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 de moverse por la parrilla.
3: Sí, es que puede ser uno de los uno de los mayores talentos que hay en la Fórmula 1, pero es que si no tienes sitio y si no corres, que yo sí. creo que, sinceramente, podría correr en cualquier cosa. Yo no creo que sea peor que muchísimos pilotos que hay, por ejemplo, en el Mundial de Resistencia. Por decir, un sitio donde, vamos, hay. 100 pilotos. O sea, cualquier sitio de esos, Drogobis podría hacerlo bien, ¿no? Además, estando ahí Aston Martin me sorprende, ¿no? Que ni siquiera le den la opción de, de, de correr, pero es que eh, lo único que ha hecho este año han sido simulador y los libres estos que hizo el otro día, y ya. Pero es que y yo ya. creo que... Es que... Y no va a ser si más. No le,
0: si no le dan nada en, en resistencia este año, tampoco creo que le vayan a meter directamente con el Valkyrie en el 25, sin sí, tener es, nada de eso. No, por eso digo
3: que por eso digo que yo que sé, no, que no, por lo claro, menos claro, tendría que, correr que, que que esté entretenido, ¿sabes? Yo creo que, más que es... nada porque un, un piloto necesita correr. O sea, esto no es. Sí, sí. Por mucho que cada simulador mmm, necesita correr, aunque sea en resistencia, que no tiene mucho que
2: Pero el problema de esto es que no se están moviendo los asientos. Hay un montón de pilotos en Fórmula 1 que están a punto de retirarse o que deberían estar. Es decir, no vamos a entrar en los Hamilton, Alonso y demás, que realmente, pues. Tienen crédito para estar ahí hasta que les apetezca, ¿no? Pero tenemos a Botas, tenemos a Pérez, tenemos a Sargent, tenemos a Zulkenberg
0: a, a, a a y a Magnussen, que lleva a Hulkenberg,
2: nadie, Hulkenberg nadie
0: reparan
2: a sé
1: bueno, pero quiero decir, y ojo que, que Magnussen un... estaba casi retirado ya de la Fórmula 1. Estaba retirado. a recuperar. O sea, a, ojo, que... Y le salió, salió de puta madre. Yo, bueno, pero Jorge, Jorge, Mer, Jorge
2: siempre siempre de comentarista. No, no, sí, sí, sí. sí, sí, Jorge sí Jorge siempre... a, a lo que yo voy es, hay un montón de asientos ahí, de pilotos que deberían desaparecer y que, se, y que no se han marchado. Y yo creo que estos, todos estos pilotos están también eh, esperando a, a poder pillar eso y con miedo a salir de ahí y luego no poder volver, es decir, porque también aquí podemos irnos al ejemplo, es cierto que no, que no estuvo en Fórmula 2, pero tenemos el ejemplo de Palou, que está arrasando está corriendo y arrasando y, 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 la, y se ha comido los mocos con, con la Fórmula 1 es decir es muy complicado, porque sí, luego tienes a Hulkenberg, que estaba de comentarista y lo han llamado pero es que Hulkenberg ya ha corrido en Fórmula 1 entonces como que si ya has competido Vale, venga, todo... sí que sirve, ¿no? Pero es eso, tenemos a Haas que ha recuperado a Magnussen, que estaba jubilado en su casa, y a Hulkenberg, que estaba de comentarista. Pero todos estos chicos jóvenes que no han llegado a competir, yo creo que sí que tienen ese rollo de, como salga de aquí, no me van a volver a llamar. O sea, si, si, si Aston Martin mete a Drugovic en resistencia... Cuando se retire, es pues que va. Pues Aston Martin da igual, porque Aston Martin, Alonso, no se va a retirar nunca y Stroll no es que, lo van a sacar de ahí.
1: Dice, Entonces, dice, Alonso, dice, dice Raúl Pochop en el, en el chat. Alonso retirará a Drugovic, que le pregunten a Bandor. Bueno, <risa> claro.
2: No, porque Stroll no lo van a sacar de aquí. Es que la, el error de si Drugovic fue firmar por Aston Martin, que no hay sitio. Perdona, perdona. Si Alonso un día,
0: si Alonso un día decide retirarse en 2050 o cuando sea, eh, Stroll padre ya ha demostrado que no va a irse a por un perfil bajo como Drugo. Y Estrol no, no. Padre ha tenido a Vettel, ha tenido a Alonso y se va a ir a por otro perfil de ese nivel o de un nivel similar. Entonces, Choco Drugo no va, no va a tener hueco ahí. Sí, Estrol no. sí. o
2: sea, padre, padre va a fichar al mejor piloto que esté dispuesto a irse a Aston Martin. Sin más. O aunque eh... no esté dispuesto. O sea, <risa> sí, <bueno. risa>
1: Será por dinero. ¿Será sí, por que, dinero? Que no,
2: no descartemos que, que repesque a Johnson Baton o alguna cosa así. Es muy loca. Rollo, Quiero un campeón del mundo. ¿Dónde está Nico Rosberg? Que se venga. Que Hamilton ya se ha retirado. Pues ojo,
1: ¿eh? ojo Nico Rosberg. Está para correr. ¿eh? Está para correr. Bueno, seguimos. Eh, y esta pregunta, no vamos a tener que buscar el dato. ¿eh? Eh, así que venga, ponemos a investigar. Lo, no. ¿Lo tienes ya? Hombre. Vale.
3: Porque sí. dice. Dice la ah, no, esta no, esta no, esta no, me lo he inventado. No, no.
1: Vale, pues ya, ya tienes otra cosa que hacer. Perdón. Eh, ¿Qué piloto estará más por delante de su compañero de equipo? Y decíamos, head to head, eh, combinado clasificación más, más carrera. Sí. Y yo tengo la duda de si es Williams o si es Red Bull. Porque. Tú no has ganado. En el resto, ya, en el resto, de, en el resto de, de equipos... Ahora ahora vamos con eso, ahora vamos con, dejadme para el final. En el resto de equipos creo que, 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 bueno, que no ha habido tanta, tanta diferencia. Eh, Robe y Jero dijeron Alonso por Stroll, pero bueno, al final Stroll ha hecho alguna buena carrera. Eh, Héctor decía que Norris, supongo que la victoria de, de Piastri en la Spring la, bas, la habrá sorprendido bastante... Eh, David y Diego iban por la opción quizás más lógica, que era Verstappen con, con Checo y aquí, las cosas hay que decir las claras, el único que metió en, en esta historia a, a un equipo de los de abajo fui yo Que eh, pero nadie puso a Williams eh, eso también es de destacar que nadie puso a Bueno, yo dije que Debris estaría por delante de su noda, bastante, muy por delante de, de su noda, con la cual un pimpa a mí, porque la predicción. Estuviste ahí muy bien, sí. Estuve bien, estuve bien. O sea, estuve acertado, di, di en el clavo de la, de la temporada.
3: Claro, Entonces, bueno, Me voy a poner antes. a hacer cuentas.
2: Aquí, Opa, claro, aquí el head to head. Cuentas.
1: Claro, el head to head, ¿cómo lo vamos a medir? ¿En porcentaje? No, por
3: porcentaje. Por, 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 por porcentaje, claro. claro. Es, lugar, es decir, por
2: pero, pero de puntos o de. Es decir, contamos historias, de o sea, es decir. O sea, no, no, no quién si queda delante contamos de quién?
1: No, o si contamos, contamos, no, no, si contamos victorias, no hay duda. O sea, no, no va... claro, claro.
0: Claro. No. claro, es decir... Vamos a ver, no, no os liéis. El ganador es Verstappen. O sea, sí, si, Porque es que si, si el Ejército es de carrera y clasificación, el ganador es Verstappen. Claro. Ha quedado o sea, en carrera recordemos... por delante de Pérez, todas menos dos. Y en clasificaciones prácticamente
2: todas.
1: Recordemos claro, pues, que el... antes, de dar, antes de dar el punto de Huff, que David está haciendo cuenta. Recordemos
2: o, o, el dato, o, o, no dos que... Pérez... Está por debajo de Verstappen. Hagamos el cálculo. Si
0: dos ya, troll...
1: son, son 27, 27 Sargents por debajo. ¿sabes? A nivel de puntos ya son 27 Sargents por debajo de. Claro, de algo, es que ¿sabes?
3: a ver, en realidad, en realidad probablemente el piloto, o sea, el equipo donde más paliza le ha metido un piloto a otros Williams, porque solamente ha conseguido Sargent un punto de los otros 29. Que pero han era, continuo. pero esto, esto lo hablamos ¿Dijimos? creo que
1: en su momento dijimos que por posición. Eran posiciones, sí. no eran puntos, eran era, posiciones. O
0: sea, era era quien quedaba, era, era quedaba por delante en carrera y en clasificación, ¿no? Sí. O sea, sí. Era, pues si es eso, es verdad, porque lo acabo de calcular y Verstappen solamente ha quedado por detrás de Pérez cinco veces en todo el año, contando carreras y clasificaciones. Dos ¿Y en algo, carrera y tres en carrera. ¿Y algo por detrás de Sarian? No sé, pero no pueden ser solo cinco, o sea, tienen que ser más de cinco, aunque solo sea por abandono, tienen que ser más de cinco. No
1: sé, ¿eh? Uh, mira, uh, mira, mira, no mira, mira todo, segunda. No en que, claro. en oh, se... que Sargent
2: entró en una en Q3 ¿eh?
0: Mira, oh, solo
2: en las dos primeras carreras Solo en las dos
0: primeras carreras Sargent le ganó O sea, en las tres primeras carreras Sargent le ganó a Albon en dos de las tres Ya solo con eso ya te das cuenta
1: Claro. Bueno, porque tuvo sí, dos retiradas, claro, pero Ya,
0: bueno, pero eso cuenta también Es que eso cuenta
2: Es que eso cuenta
1: Claro. no sé, yo tengo dudas. ¿eh? Aceptamos dudas. Deja de a David. Esta... En, deja a David que haga sus cuentas. Oh, Pero, Pero,
2: de verdad vas a poner, Tú mírale la cara. Estoy, haciendo cuentas en papel. Ves haciendo papel, la, ves cuenta ves el, ves el, la
3: cuenta
1: en un papelico, eh.
2: Los, los que nos estáis viendo en directo en Twitch, podéis ver ahora mismo cómo están muriendo las neuronas de David en directo. me
3: sale Estoy un. Estoy pasándolo fatal ahora mismo.
0: Oye, 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 pues, 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 pues rectifico, eh. El ganador es algo, eh.
3: Es que te estoy diciendo. Pues es que, sí, sí, es que o sea, tiene que ser Albon.
0: Sí, Yo creo sí, que es album, album ha quedado, pero... Las dos que he dicho son las dos únicas veces. O sea, Albon ha quedado por delante. <risa> en, en todas las clasificaciones. Escribe,
2: escribe la Pérez. Delante, es alguien en, escribe en, la en todas Pérez. las clasificaciones, tío. Escribe, en todas
0: las clasificaciones.
2: Escribe la Pérez y mándale ese dato. Que bueno, le va a nos,
1: pregunta, nos pregunta Barbadío en el chat que quién ha dicho ha dicho Bestamen. David y Diego dijeron que sí. pero bueno. El resumen es que ninguno hemos acertado. Así que aquí punto para... Para ninguno, salvo que David lo rectifique en un, en un ratillo cuando.
3: No no no. Punto para Eso, ninguno, porque yo uy, a mí me cato había un rato. Estoy haciendo el estoy más...
2: la semana la semana que viene os damos el resultado.
1: Bueno, sí, eh, sí. pregunta interesante esta, bien tirada, muy, muy nuestra esta esta siguiente pregunta y ojo porque no era fácil y hay gente que ha acertado. ¿eh? Siguiente pregunta era quién será el undécimo de la temporada, es decir, el undécimo piloto en Mundial de Constructores, que os recuerdo que ha sido Gasly, ha sido Gasly. ¿David? ¿David, minuto No, calla, no, no, perdón, perdón, que he vale, hecho mal la no, cuenta. No, no ha hecho sí, mal la cuenta, ya,
0: vale. <risas> Yo lo he comprobado ya y es Albon, eh. O sea, no, pero,
2: pero no digo. digas, déjalo, déjalo, Roberto. No, pero yo sí, <risas> estoy, intentando <risas> debatir,
3: estoy intentando debatir quién ha pegado más paliza, si Verstappen a Pérez o Alonso a Stroll.
2: Oh, oh, oh. a <risa> veces está con sus mierdas. Es interesante,
1: interesante lo que nos dice J.R. Rebaz en el, en el chat, que nos dice: debería ser su noda que ha quedado por delante de tres compañeros. <risa>
2: <risa> es verdad.
0: Y, a es ver,
1: verdad. Y vamos, La contracrónica. No, no, avisado. no.
2: Y, vamos, y, y a ver, y eso y tiene más mérito, porque es una que ha quedado delante por tres compañeros. Y que aquí habríamos apostado, apostado porque iba a quedar por detrás de los tres.
1: No, o de dos por lo menos. Eso, eso, o sea, eso,
2: se apostó, no. eso se apostó y no todos
0: apostamos contra su Sunoda. Aquí hay Sunodistas todavía vivos.
1: Sí, sí, sí. sí. sí, sí, Algunos, sí, sí. No, no, no digo que no, no digo que no. Bueno, lo que decía, ¿quién será el undécimo de la temporada? Ha sido Gasly, el undécimo de la temporada. Lo interesante es que cuatro de seis dijimos que sería un alpín. O sea, muy bien, porque ¿Es verdad? los dos se han jugado a la primera posición eh, y Robe es y, y David acertaron diciendo Gasly. Eh, Héctor y Jero dijeron Ocon, Diego dijo Stroll, que oye, mmm, pues décimo Stroll, o sea, es tampoco sea, no está, fue mal tirada, ¿no? No
2: estaba mal tirada. Eh, por
1: poco. Y yo dije botas, pues por lo que sea que ha quedado decimoquinto, pero, 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 pero no iba mal tirada. Oye, ¿qué temporada...? Más eh, meide decepcionante de, de Alpine, ¿no, Diego? Porque esperábamos mucho. Sí es verdad que se han chocado un par de carreras, bueno, pero no se han pegado. Ha sido, o sea, no, 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 no yo estoy manos. totalmente indignado. Es decir, yo estoy totalmente indignado.
2: O sea, la, la mayor expectativa que teníamos en esta temporada, en la que todos éramos conscientes que iba a ser un mojón a nivel de carreras, era que los Alpine tuviesen, pero, pero que hubiese mucha, mucha gresca. Es decir... Yo, yo me esperaba, carreras sí, y carreras no, que se, que se toñasen entre ellos, y de hecho yo lo dije y lo mantengo ahora te dejamos, ahora te damos paso David yo lo dije y lo mantengo, yo esperaba que llegasen a las manos en algún momento o sea, yo que yo quería, sí, yo sí, esperaba yo no quería. ese momento Gasly entrando en el box de Ocon, o bueno, probablemente Ocon entrando en el box de Gasly a, a darle una toña, porque yo qué sé pues por, porque había dicho que la baguette estaba mala o cualquier historia de estas y, y, y ha sido tremendamente decepcionante esta temporada. Dicho lo cual, David, ahora sí, minuto y resultado.
3: Bueno, el equipo de matemáticas de Keep Pussy, es decir, el, David el, y, goli, su boli, el lápiz, y el y lápiz. Por papel. cierto, es un lápiz que me traje de Maranelo. A ver si se puede leer. No, no se lee. No se lee. Bueno, es un lápiz eso que hay, me traje de Maranelo. que ¿no? otra cámara. Eso, bueno, sí, también. Eh, ha concluido que... Alonso le ha pegado mayor paliza a Stroll que Verstappen a Pérez. Y me explico. Alonso ha conseguido el 73% y pico de los puntos para Aston Martin y eh, Verstappen ha sacado el 66,8% de puntos de Red Bull. Ese es bueno, el pues dato. Ahí está la contracrónica
1: que gana Williams al final. O sea, que punto para ninguno en esta Correct. estadística, pero, pero bien, bien tirada. Bien tirada. Eh, bueno, hablábamos de, eh, de Alpine, que ya comentábamos antes, que dejen trabajar a su Sufu, no lo dejaron trabajar, se marchó, y Ojo. al final, pues bueno. Pedro Portero
2: nos está planteando aquí un escenario precioso que es que, que subamos no, a Ocún, no, visuales, al Red se
3: Bull. Por no, las no risas. Se puede hacer. <ríe> <risa> no,
2: por las no. risas.
3: Lo que debe la Fiscalía, la Fiscalía no, o sea, Oye, no, no eso, puede. Puede
2: ser, eso puede ser Un balance of performance de puta madre Porque no va a ser capaz sí, No luego, va a ser capaz para No venta, va a ser, capaz, para claro, oye, no para va ser capaz de ganar Pero lo puede echar fuera varias veces Para
0: el comentario el que nos acaba de dejar Maragota que dice, ¿cómo puede ser que Gasly Quede un décimo y al pin no puntúe en todo el año? <risa> la perdición que había hecho Porque no
3: pensáis... <risa> Sois muy jóvenes, pero no os acordáis de lo que pasó, por ejemplo, en 2007, en el que McLaren acabó sin puntos.
1: Y es verdad que lo dijo David en ese podcast, ¿eh? O algo así. No sé si por esta predicción o por otra, pero, pero tiró de, ese, de esa cosilla. Claro, es un clásico. Ese el argumento, argumento es, es un clásico. ese. Claro.
3: Siempre se puede volver a los clásicos, a la historia.
1: Sí. Bueno, eh, avanzamos avanzamos con, con Alpine y vamos con la siguiente pregunta, que era un poco relacionada con alguna de las anteriores, pero eh, preguntábamos por los españoles, preguntábamos si eh, um, Sainz y Alonso ganarán alguna, alguna carrera y aquí, pues eh, decía Robe que ninguno de los dos, fallito decía David, Héctor y yo que los dos, los dos ganarían una carrera, fallito y en esta ocasión acertaron Diego y Jero, que dijeron que Alonso no, y Sainz sí. Eh... Bien tirada, Diego, bien tirada. Maravilloso. <risa> o sea, no, eran no, intermedios.
2: No, no sé, no sé, ni, a ver, eran, intermedios, intermedios.
1: eran hay, intermedios. Hay, hay, eran hay que intermedios.
2: decir, eran intermedios, mis cojones eran intermedios. <risa> El, eh, claro, esto, esto partía de la base que creíamos que iban a, iba a ganar carreras, o bueno, yo creía que iban a ganar carreras varios pilotos, es decir. Yo me esperaba un dominio de Red Bull, pero dominio de Red Bull estilo Mercedes, ¿no? Eh, por rendimiento o por sentido común que iba, que iba a ganar algún
1: otro equipo, pero, pero vamos. Y otra pregunta relacionada con esto era, Alonso versus, versus Sainz, ¿quién quedará por encima en el Mundial? Ojo aquí, ojo aquí. David! aquí hubo risas, eh. aquí hubo uh, bastantes risas, es sí, verdad, sí. en este momento, en, en ese podcast uh, original, pero... Eh, todos, excepto Robe y David, dijimos que Sainz. Y ha acabado Alonso con ese cuarto constitucional, David, esta, esta temporada. Sí. Eso sí. La reforma constitucional. Seis puntitos más sí, que Sainz sí. solamente, pero oye, cuarto Alonso, séptimo Sainz. Aquí da igual que lleve un Ferrari Sainz, no hay más que decir.
3: También te digo que Sainz perdió esta, o sea, esa batalla con Alonso en la última carrera, porque Ferrari
0: que correr claro. es que si, si te contase ya, todo sí, lo, lo que dos. ha perdido Alonso en la última carrera
3: sí, sí. es, es una, una especie como de, de venganza pero es verdad que llegaron los dos eh, empatados a puntos a 200 a la última carrera Sainz como tenía la victoria de, de Singapur estaba por delante y luego ya pues eso Ferrari y bueno el factor Ferrari pues jugó como siempre en contra de, de Sainz eh, Ferrari usó Estrategia y se hizo daño a sí mismo. Como siempre. No. Exacto. De hecho, Alonso ha ganado. Alonso ha ganado también a Leclerc. O sea, ha ganado a Saint y a Leclerc. sí. sí. sí, sí. Que es como mejor. Sí, sí. ¿Consideráis que Ferrari.
1: Eh, a ver, estratégicamente han sido risas toda la temporada. Eso, a ver, venga, eso, eso, no hay, eso no hay no hay, por dónde cogerlo. Pero ¿consideráis que a nivel de boxes, de cambio de neumáticos en boxes, ha hecho mejor temporada que la temporada pasada? Coño, ¿a poco? Hombre, a ver, claro, pero... Pero porque, <risa> pero porque en,
2: Ferrari, en Ferrari ellos se retan. Es decir, ellos tienen sus desafíos. Entonces, el año pasado, ellos tenían que liarla en boxes. Entonces, su objetivo era ser los mejores en boxes. Y les salió mal. Entonces, y salió como salió. Entonces Se ve que este año dijeron, este año, ¿sabéis esto de las empresas, ¿no? los equipos que llegan a principios de año y llega el jefe no, y dice, bueno, ¿cuál va a ser nuestro proyecto estrella de este año? Va a ser centrar, en Ferrari hacen lo mismo. Entonces, yo me los imagino así. Entonces, llegan y dicen, este año dijeron, este año, estrategia. Este año nos vamos a centrar en Afinar claro, la estrategia, jugarlo bien.
1: Ya lo tenemos solucionado. Claro,
2: jugarlo bien. Vamos a, a hablarle de tú a tú a Red Bull. Que aciert, si ellos aciertan la estrategia, nosotros también. Y claro, Ferrari. Entonces, ahora la pregunta aquí es, ¿qué va a proponerse Ferrari hacer bien el año que viene?
3: Pues que sepáis, estoy viendo los, los puntos de... Eh, de esto de los el, la puntuación está del pit stop más rápido y Ferrari ha sido el segundo del, sí, sí. del equipo. Ha ganado Red Bull y, y ha sido el segundo. De hecho,
1: en dhabi por Red ejemplo, Bull?
3: la parada ha hecho
1: una parada más rápida que Magnus. ¿Qué, perdón?
3: ¿Cómo que ha ganado? O sea,
1: Red la Bull? más rápida no,
3: no la es la,
0: la más de rápida, más no, 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 no es la más rápida, es el más de, de paradas.
1: Ah, el claro, el mundial de estos que hace
2: Hacemos, hacemos mundiales sí, 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 de de... Por, o sea, sea, o sea,
3: por lo que sea, este yo año... Yo lo acabo no de descubrir, de... ¿eh? no sé ni qué puntúan. O, sea, <risa> o sea, totalmente es igual, es la, no sé ni qué puntúan. Es, es,
0: es la misma puntuación que, que en un gran premio normal, solo que quien hace la parada más rápida queda primero y así yo, yo, por sucesivamente. Lo que, por lo que
1: sea, este año no le han dado importancia ah. al mundial de adelantamientos, que el año pasado sí. dieron la matraca <risa> muchísimo. Este año, pues, por lo que sea no no ha dado importancia
3: sí ¿no? de hecho la parada la parada en boxes más rápida del año es a Piastri que tardaron 1,99 segundos sí. que está muy bien pero de hecho Sainz ha ganado ha sido el más rápido varias veces en este año eh o sea, así, sí, sí Ferrari fuera broma un... ha mejorado
0: ha mejorado en sí, eso sí, 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 sí. Y, pues, en realidad yo creo sí, que, sí. que ha mejorado en todo respecto al año pasado eh, ha tenido peor coche o más lejos, pero ha mejorado en la gestión. Tampoco haya mejorado muchísimo, pero bueno, al, algo se ha notado un poquito. Es que venían del desastre absoluto. El año pasado fue un sí, desastre claro. absoluto.
2: Tampoco lo tenían complicado. O sea. Pero bueno. A ver. Yo creo que, yo creo que todos sabemos cómo es Ferrari. Siguiente pregunta. ¿Qué nota? Esto... No, no, espera,
1: espera, espera. Uy, antes, uy. De, antes de ir que es la pregunta guay, la siguiente. ¿Qué, qué, ¿Qué nota le dais a Ferrari esta, esta temporada? Porque está difícil, sobre todo con el resultado final, ¿no? Que parecía que a lo mejor pues, podían quedar ahí por detrás de Red Bull, de Hamilton, los dos, bueno. Y el resultado final, ese quinto, sexto, quinto y séptimo puesto en el Mundial de Pilotos, terceros en el de Constructores, que aún menos mal. Eh, no sé cómo, cómo, cómo veis esta temporada de Ferrari en, en global. Yo,
2: yo le daría, yo, yo creo que, no, no me atrevo a suspenderles porque creo que tampoco, tampoco es justo, pero teniendo en cuenta, que es que todo depende de cómo lo midamos, ¿no? pero para mí, para mí la comparativa de Ferrari o para mí el, la vara de medir que tengo con Ferrari es Mercedes. Es decir, eh, digamos que son un poco el equipo que están ahí al borde de Red Bull, ¿no? Porque, bueno, Aston Martin empezaron con un muy buen coche, pero es un equipo nuevo, sabemos que, que evolucionar no es fácil. Entonces, bueno, por historia, por lo que sea, McLaren empezaron sin coche directamente, se acordaron de llevarlo después de unos cuantos grandes premios. Pero Mercedes y Red Bull, digo Mercedes y Ferrari, estaban ahí. Entonces, para mí, eh, Ferrari, teniendo un coche mejor de forma constante durante toda la temporada, habiendo sido el único equipo que ha ganado una carrera, aparte de Red Bull el hecho de que hayan quedado por detrás de Mercedes y aparte notablemente por, por detrás de Mercedes bueno, notablemente, en, en constructores no pero en pilotos sí para mí es un es un, muy, es un, no voy a decir un muy mal resultado, pero para mí es un mal resultado yo creo que no. les doy un 5 o sea, yo creo que tienen un 5, 5 o 6 porque han ganado una carrera han hecho cosas bien, pero pues es que teniendo en cuenta cómo empezó la temporada Mercedes, tendría, es que no, no, no tendría que haber discusión desde mi, desde mi punto de vista.
1: ¿eh?
3: Por no que se no, puede no. aprobar. Yo, yo a Ferrari no lo puedo aprobar porque siguen teniendo problemas endémicos. Tú no puedes perder eh, todas las poles que ha perdido Leclerc este año. No tengo ahora mismo en la cabeza cuántas son, pero si sales desde la pole, no puedes acabar. Ha acabado varias carreras fuera del podio. O sea, no estamos hablando de que. Vale, sales en la pole, te pasa Verstappen porque lleva un obús vale, pero es que se ha fuera del podio por tanto, como equipo aunque Ferrari ha mejorado cosas que eran notables como por ejemplo lo de las paradas en boxes sigue teniendo un déficit en las estrategias es perpéntico y a, si a eso le unes que este año el coche no es tan bueno como era el del año pasado yo creo que no se le puede no se le puede aprobar incluso pesar la victoria de Singapur o sea, y el, y el buen resultado, por ejemplo, en Monza Que, que fueron, yo creo, los picos ¿no? que, tuvo, que tuvo Ferrari eh, este año eh, no, Sigo viéndole porque, por ejemplo, Mercedes no ha fallado tanto Por eso han quedado ligeramente por encima de ellos en, en el Mundial de Constructores Y han tenido resultados mucho más regulares Teniendo un Russell que no ha estado todo lo brillante que había estado el año pasado y, y a un Hamilton que también ha tenido fallos pero Mercedes les ha, ha sido un equipo mucho más consistente con respecto a, a Ferrari,
1: yo no les apruebo En consistencia sin duda, eh, antes de darle paso a Robe eh, nos pasaba Barbadiu eh, los tiempos medios de paradas en 2023 y ojo Alfa Romeo tiempo medio de parada 3,36 segundos, hola.
0: hola de vacaciones los datos que le gustan a Audi, ¿no?
1: <risa> Madre mía, bueno, Ferrari y Roy.
0: Sí, bueno, es un poco lo que lo que ya se ha dicho, ¿no? Que han tenido problemas que, que ya vienen muchos años teniendo para optimizar sus su recursos. Mercedes es un equipo que con menos, con menos coche, yo creo, eh, ha conseguido sacar mejores resultados. Ya lo hizo la temporada pasada. Y Ferrari yo creo que este año ha estado un poco mejor en gestión de recursos, pero ha tenido menos recursos. Y se ha quedado por detrás. Igualmente debería haber estado Ferrari por delante de Mercedes. O sea, yo creo que Ferrari ha tenido más coche que Mercedes todo el año. Ha tenido un coche capaz de quitarle poles en diversos momentos de la temporada a Red Bull. y Sí, se me queda un poco a poco y se me sigue quedando como un equipo muy mal optimizado. Pero creo que han mejorado. Era fácil mejorar porque el año pasado fue un desastre.
1: Bueno, pues después de venir de un año, una temporada en la que parecía que Ferrari revivía y tal, pues se han venido otra vez abajo y este año pues más para abajo. Y la duda es si para el año más para abajo, que no sé si se puede ir ya, o, o, o vuelvan a recuperar el, el fuelle, ¿no? Pero bueno, lo, lo veremos. Vamos con la siguiente predicción, que ya solo nos quedan tres. Eh, y es una predicción que el año pasado os reísteis muchísimo de mí porque yo dije que Alonso iba a hacer 10 podios en 2022 con el Alpine, no hizo ninguno, eh, y este año lo he vuelto a repetir. Eh, dije que haría 10 podios. Y, amigos, ha sido el que más se ha acercado en la previsión, porque ha hecho 8. Bueno, bueno. Alonso está... Eh. Ha hecho bueno, tú también, pero... Ah. Claro, depende si hacemos precio justo o no. Claro, es que, claro.
3: Bueno. Es sin pasarse. El precio justo era acercarse lo más posible sin pasarse. Ya estamos, ¿Yo? ya estamos. No, bueno, claro.
1: Alonso ha hecho 8 podres esta temporada. Robe ha dicho 6, yo he dicho 10. Vale, los dos a distancia de 2, me, me, me vale, pero nadie ha acertado. Ya os lo digo que nadie ha acertado porque David y Héctor dijeron 3, Diego dijo 4 y Jero que estuvo bastante positivo durante todo ese podcast con Aston Martin, eh, dijo que cinco. Así que, eh, bueno, de todas formas, tenemos que decir que ha superado las expectativas de prácticamente todos. O sea, yo dije lo de los diez un poco por mantener la coña del año anterior, las cosas como son. Eh, aunque creía que iba a hacer varios, no sé, si, no sé si tantos, no pero realmente con lo que vimos el año pasado de Aston Martin... Esta temporada ha sido absolutamente espectacular con esa unión con, con Alonso, ¿no? Tenemos que decir que nadie aquí lo podíamos esperar, sí después de la pretemporada, ¿no, David? Que ahí ya se vieron cositas.
3: Sí, pero, a ver, yo creo que... Y, y nos ha pasado a todos, ¿no? Quitándote a ti que, que dijiste 10 podios, eh, el resto hemos sido, hemos nos hemos quedado cortos. Nadie, yo creo que nadie en su sano juicio, después de donde venía... Aston Martin, pese a la buena pretemporada, eh, el contexto, estábamos casi convencidos de que Alonso lo iba a hacer bien, pero no iba a estar ocho veces en el, en el podio. Yo creo que sobre todo a mí lo que me sorprendió, lo que más me chocó fue el inicio de temporada, en la que joder, es que eran intermedios. Es que lo hemos dicho varias veces en, esta, en, esta, en este podcast, pero eh, esa carrera en Mónaco, eh, celebrada además en un día electoral, 28 de sí. mayo eh, eh, yo creo que esa carrera que tuvo la victoria muy cerca no, una decisión de, de boxes eh, yo creo que es la demostración de que Aston Martin lo tuvo este año muy muy cerca muy muy cerca y, y no esperábamos, yo creo que la, la comunión que ha conseguido Alonso con Aston Martin probablemente ni siquiera en Ferrari la había logrado en, en sus inicios eh, y eso que en el 2010 que acabó como acabó eh, Alonso y Ferrari parecía que habían encontrado el matrimonio perfecto, se llevaban muy bien las estrategias hasta la última, funcionaban, eh, se hacía todo rápido, Alonso se le veía feliz, estaba tal, este año Alonso y la manada de Leprechauns que tiene, que son una secta, eh, me parece que yo no le he visto más contento en la vida, o sea, me, me ha sorprendido mucho esa Unión tan perfecta que han conseguido un equipo que, del que no esperábamos Esa nada. La legión
1: de seguidores que tiene dentro de Aston Martin. Ropa, ¿no?
3: Dentro, dentro de Aston Martin. A mí, o sea, yo no digo la, los descerebrados, los niños rata de, de Twitter, no, los nanosexos y esta gente, sino yo digo lo, la, los, los mecánicos que tienen en, en el equipo, no, los pelirrojos, no, los zanahorios, como, como se les bautizó, que me parece que quizá también es parte de el que también explica parte del éxito, no, que ha tenido Aston Martin y, y Alonso, por lo menos hasta eso que le caparon a Aston Martin en, en verano, y que no sabremos qué es hasta el año que viene, probablemente. Sí, esas cositas siempre lo vamos a saber a, a posteriori. Eh, a mí me
1: sorprendió mucho también, evidentemente, como, como a todos, pero eh, me gusta que incluso en los malos grandes premios de esta, de esta temporada, que ha habido que ha habido varios, sobre todo hacia el final, Estados Unidos... Eh, México, con esas dos retiradas, las únicas dos retiradas de, de Alonso esta, esta temporada, pero incluso Singapur, que fue un gran premio absolutamente nefasto. Eh, siempre ha habido mucha unión en ese, en ese equipo, siempre ha habido buenas palabras, bueno, hay que mejorar esto, lo otro, pero nunca ha habido echarse en cara, como evidentemente en Alpine, sí hubo mucho, ¿no? Ya el año pasado. Sí,
0: yo no sé el año que. Creo que el equipo del que menos sé qué esperar para el año que viene es Aston Martin, porque. Estoy de acuerdo. Es verdad que cuando fichó a Alonso por Aston Martin, si nos dicen que iba a hacer ocho podios este año, lo hubiésemos firmado Vamos, y sí, no no lo hubiésemos hace ni creído. Si sí. no
1: dicen que hace uno,
0: sí, pero, pero, pero eh, después de las primeras cinco o seis carreras en las que ya llevaba cinco podios, ocho nos hubiesen parecido muy pocos, porque cinco en las seis primeras. Sí. O sea que es que ha, ha sido un subidón, bajón. Luego ha habido un pequeño repunto otra vez al final, no solo por el pollo de Brasil, sino que incluso carreras como Abu Dhabi, Las Vegas, estaba un poco más cerca otra vez. Entonces no sé qué esperar de Aston Martin para el año que viene. No tengo ni idea. Estoy, o sea, Creo que McLaren va a seguir ahí, donde está, pero Aston Martin no sé qué pensar. No sé qué es pensar. que
2: la clave de esto también es que eh, Aston Martin, más allá de que tenía un cochazo, eh, jugó con la incomparecencia del resto porque McLaren no estaba, Mercedes estaba como estaba y Ferrari era Ferrari. A poco que Mercedes y McLaren se mantengan donde han terminado la temporada, la foto para Aston Martin es mucho más complicada el año que viene. Entonces, ojalá me equivoque, porque realmente lo que, lo que, sea, lo que, lo que más nos interesa a todos es tener un Aston Martin competitivo y en general. Es decir, lo, lo que nos interesa a todos es que, al menos, o sea, asumiendo que el, el Mundial está decidido por lo menos eh, que lo que hay justo debajo ¿no? ese Mercedes, Aston Martin Fer, eh, Ferrari y McLaren que haya la mayor igualdad posible y por lo menos que nos que nos divirtamos por que nos divirtamos sí. por ahí pero la verdad es que no, no pinta bonito para Aston Martin, Aún así, nos han sorprendido este año, oye, quizás tenemos que darles un, un voto de confianza, oye, quizás
1: lo, quizás lo vuelvan a hacer bien bueno, yo, tengo fe, yo tengo fe en sí. ese podio de Brasil ¿eh? perdón
0: es Oye. que según leí, yo tengo mucha fe en otra cosa que, que he leído y que he comprobado y que parece que sí es así. Y es que eh, después de la carrera de Abu Dhabi se hicieron unos test eh, allí en Abu Dhabi eh, para jóvenes pilotos y tal. Creo que, que, se subió que nos Drugo, olvidamos ¿no?
1: completamente de comentar la semana sí. pasada, por cierto, comentamos los de MotoGP, pero no los de la Fórmula 1. Sí.
0: Por lo que sí. sea. <risa> Creo que se subió Drugo, ¿sí? al Aston Martin. Eh, y el caso es que Aston Martin en ese test montó el alerón delantero prohibido. El alerón delantero prohibido Ojo. que le habían prohibido a mitad de temporada lo montó en ese test. Entonces no sé qué significa eso, pero lo montó seguro. ¿eh?
3: Hmm. No, pero pues sabes. probablemente que la, el camino de evolución del, del coche vaya por ahí. Por eso precisamente todas las novedades que han ido implementando desde que le prohíben ese alerón delantero hacia adelante no funcionaron porque el camino que decidieron los técnicos era ese y entiendo que es con el que van a trabajar para el coche del año que viene.
0: Sí, pero ¿eso significa que se lo han legalizado otra vez o qué?
3: Bueno, o que, no, o que van no, no, a encontrar o que, una que forma... ideas de ese... Ya. Claro, que lo adaptan.
1: O, o que van a encontrar una forma de... de, 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 pues de tener un rendimiento similar, ¿no? Con, con una pieza parecida, veremos. O que lo van a poner y hasta que los descubran. Y ya está. Y, y eso que me llevo. O sea, sí.
3: Sí sí.
1: Bueno, Bueno, vamos con la siguiente predicción que puse en mute. Quería quitar el mute y lo puse. Bueno, vamos con la siguiente predicción que, que esta es la fácil de la temporada porque era así como dijimos que Red Bull iba, todos dijimos que Red Bull iba a ganar el Mundial de, pilotos, de Constructores la siguiente pregunta era ¿Quién gana el Mundial de Pilotos? Y todos dijimos que bastapen. O sea, eh, fijaos bien ¿Eh? eh, ha eh una cosa. A, sí lo digo ya.
2: El año que viene, hay que, eh, yo creo que hay que quitar esta pregunta, porque es una estupidez. Sí. Y yo creo que podemos preguntar quién va a ser subcampeón. Sí, sí, sí. Que me es mucho más interesante. Más interesante. Me parece, me parece ¿Revalidará bien. título Checo, Checo Pérez? Sí,
1: exacto. Sí. Sí, sí. Fijaos que, que Robe ha dicho muchas veces por aquí lo de ese artículo que escribió como resumen de los, de los tests y, y es tal cual. O sea, todos teníamos... No es que Robe tuviera esa sensación, es que todos realmente teníamos oh, esa, oh. esa sensación. A lo mejor unos con más o menos fe de que arrasara de más o menos forma, de mayor o menor, forma, pero que lo iba a ganar, estaba claro. Y ahora mismo, incluso sin test, tenemos esa sensación de cara al año que viene. O sea que...
2: ¿Alguien tiene dudas? Yo no digo triste. dudas, la más mínima
3: duda de que Verstappen no, va a ganar yo, el año no. que viene. No, yo no. tengo esperanzas.
1: Yo. Pero, yo, no son pero no son dudas. No, no esperanzas, es que es yo diferente. tengo
3: esperanza de que alguien se equivoque, de que le meta mano de manera lamentable a Red Bull, que no lo sé. Yo tengo esperanza, acorda, yo me agarro a 2021, que también era un año en el que no esperábamos nada y, joder, llegamos al final de carrera como acababa. Ya, pero temporada. ahí la
1: diferencia es el que venía desde abajo era Red Bull ya. y ahora el que viene desde abajo es Ferrari, Aston Martin, Mercedes. Yo lo sé. Bueno, Mercedes, tío, yo... McLaren. Yo le tengo
2: esperanza. Eres? Yo, yo ahí, el, el, al, al único al que le, le puedo dar un atisbo de esperanza es a Mercedes porque Mercedes lleva dos años perdido y este año es que por no fin si, se han reconducido es que estoy
1: a
0: harto es como, la, es como las elecciones el PP el PSOE siempre el Mercedes, Renault, no, 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 Renault no, no. Mercedes que se vayan yo, a tomar por saco los dos yo, no, tengo ganas,
1: vale. yo realmente de lo que tengo ganas es de que Ferrari saque un coche que arrase porque aunque Ferrari saque un coche que arrase... ¿Va a ganar Verstappen? No, o sea, no, sí. no digo que vaya a ganar Verstappen, pero que, que va a ser una temporada divertida, seguro. Seguro. Porque la van a liar en algún momento. Entonces, creo que es el sí, único porque no que, es saben que no me importa. Se verán ahí arriba y dirán... ¿Y efectivamente. Y dice, hostia, claro. voy primero con 25 segundos de ventaja del segundo. ¿Qué hay que hacer? ¿Y ahora, ahora? que. ¿Y ahora qué hago? En Parada en boxes de 10 segundos, stop and go, ¿qué hago aquí? ¿no? Entonces, sí, Bueno. Entonces, pues, oye, es la única, yo creo que es la única opción. O ya que Aston Martin y Alonso arrasen, Entonces, ya, pues nada, disfrute personal y la temporada que sea una mierda. Pero bueno, oye. <risa> bueno, y vamos con la última, la última pregunta. Y ojo, ¿eh? Vamos a hacer repaso. No sé si has sumado, David, ya esta pregunta. No, no has sumado. ¿tú? No, no, esa, esa no está, su no bueno, está sumada. Suma. Mi pregunta
2: suma La pregunta borre, por... aquí es también puntúa, o sea, aquí puntuamos por equipo o puntúamos por equipo. Sí, es que, eso voy,
1: es que eso voy. Es que eso voy. Eh, el resumen de hasta ahora es que Robe, bueno, si sumamos uno más para todos, Robe lleva 14 puntos, David lleva 9. No,
0: pero creo que ya está sumado. 13, ¿no? 13, 13.
1: Es que lo estoy preguntando, David. No, no, no ha sumado. No lo ha sumado. Que sí, no lo coño. ha sumado. No.
3: Bueno, es igual, o sea, son, es uno bueno, más da igual. O
1: sea, Es uno más para todos, pero Robe lleva 13 David lleva A ver, David, deja de cambiarme los datos Robe 14 David 9, Diego, Héctor y yo 11 y Jero lleva 12 puntos Así que, eh, por delante Roberto pero es que ahora nos jugamos 10 puntos Ahora cada equipo es un punto ¿Vale? Entonces... El, tele, el televoto de Eurovisión, bien. El televoto, exacto. El televoto de Eurovisión, bien hecho, ¿no? Entonces, a Estoy ver... Estoy muy ver tranquilo. Bueno, esta pregunta... Suecia. Esta pregunta, eh, lo que preguntábamos es, ¿qué compañero de equipo eh, en cada uno de los equipos eh, iba a quedar por delante? Ya adivinaréis que yo tengo un equipo que ya tal. Eh, entonces... Eh, por delante en el Mundial de, de pilotos, eh, se entiende, ¿vale? Mercedes. Eh, empezamos por Mercedes. Todos dijimos que Hamilton, excepto David y Gero, que dijeron que Russell. Eh, Jero confiaba mucho en Russell también, en este en este podcast, un piloto que, que siempre nos dice que le gusta, que le gusta Yo mucho. Yo confiaba pero... en la retirada. Ya, <risa> yeah, pero eso no te quitaba de. Bueno, eh, yeah. da igual. Eh, la verdad es que Russell no empezó tan mal la temporada, ¿eh? Eh, se vino abajo a partir de bueno de la llegada a Europa, un poco ahí, se vino bastante bastante abajo, pero no empezó mal la, la temporada, luego tuvo esa desconexión en, en Singapur, bueno mmm, cositas, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo consideráis la temporada de, de, de Mercedes, que no hemos hablado mucho en el podcast de, de hoy, la verdad. La temporada de Mercedes, y sobre todo la de eh, la de race. Diego.
0: Yo es que aquí voté. Bueno, dale, Diego.
2: Eh, yo la temporada de Mercedes lo he defendido varias veces, creo que luces y sombras es decir, creo que han, han sacado petróleo de una temporada que prometía que fuese lamentable es decir, empezaron la temporada con un coche súper complicado y con un coche que no, que no tenía mucho sentido, es decir, que no sabían qué hacer con él y han terminado la temporada como el segundo equipo como... Eh, tercero, con Hamilton tercero en el mundial, eh, que es decir, es algo para mí sorprendente, teniendo en cuenta de dónde partía. ¿Qué pasa? Que también tendríamos que valorar eh, el de dónde partía Mercedes, porque partían de un concepto que ya demostró el año que pasado que no, que no les funcionaba y este año han insistido en él y han tardado mucho en reconducirlo. Si no hubiesen, si no hubiesen, si hubiesen empezado la temporada en condiciones, o sea, aquí mentando a. Al cuasi octocampeón mundial. <risa> si le hubiesen hecho caso cuando dijo que, que la mierda de los pontones no funcionaba, pues para pues, bueno, Pérez no sería subcampeón desde luego. Y más allá de eso, seguramente. A ver, no, no habrían ni de coña, se habrían acercado a Verstappen, pero yo creo que habrían estado. Yo creo que habrían estado más arriba.
1: Esos 51 puntos de diferencia entre Pérez y, y Hamilton. Efectivamente, si al principio de temporada que fue cuando en cinco carreras Pérez hizo eh, cuatro podios luego no tendría sus números ya más eh, bueno, pues evidentemente la, la historia habría sido habría sido diferente David, ¿tú qué apostaste por Russell?
3: Yo pensaba que Russell no la iba no la iba a liar a tanto liar. Es que a mí me ha dado la sensación de que Russell ha perdido muchas oportunidades y luego también creo que eh, en, en la estrategia no han estado tan bien como, como solían estar en, en Mercedes. Con Hamilton lo hemos visto en varias carreras este, este año y, y yo creo que Russell, a ver, lo natural es que Hamilton gane a, a Russell a igualdad de condiciones. Lo anormal es lo que pasó el año pasado, ¿no? Eh, y luego, bueno, también creo que Russell ha tenido un final de temporada meh. Sin más ni más, y en cambio, por ejemplo, Hamilton ha sido muy consistente durante toda la temporada. De hecho, estoy viendo que junto con a ver, junto con Verstappen es el único que ha puntuado siempre. Se ha ido todos los fines de semana con puntos, ¿no? Entonces, eh, eso también dice mucho, la regularidad Hamilton. que ha tenido, que ha tenido Hamilton con respecto a, a Verstappen. Es verdad. Sí, sí. Entonces, uh -huh. es, más, es más incluso que en, en resultados, ya no digo en resultados de carrera, sino en sensaciones, en, en el liderazgo del equipo, Hamilton esta vez, este año, sí ha sido el líder, que no fue el año pasado, y Russell, ahí es donde se le ha visto un poquito más el cartón de, de, de la, del final de temporada.
0: Sí, yo sí, aposté, a que aposté por Hamilton porque lo, me lo esperaba encabronado, o sea, el año pasado Russell le ganó y además le ganó bastante bien y tal, y yo me esperaba un Hamilton encabronado de decir, aquí voy a marcar yo territorio dentro de Mercedes, y lo ha
1: hecho. Sí, pero no, sí lo ha hecho, pero no con esa autoridad al menos fuera de pista eh, muy marcada, No lo ha hecho en pista. Sí, sí, en pista, en pista. ¿eh? Yo creo que Hamilton, a ver, yo a Russell no le tengo
0: una gran estima, no digo que sea un piloto malo, me parece uno de los 10 mejores de la parrilla sin duda, eh, me parece que tiene futuro para estar muchos años en la parrilla y tal, pero a mí Hamilton me parece muy superior a Russell, un piloto muy superior a Russell. Y entonces que el año pasado Russell le ganase y si le ganase tan fácil, creo que respondía a que Russell llegaba a al equipo, a un equipo grande por primera vez en su vida, ilusionado y Hamilton tenía todo menos ilusión con un coche que estaba muy lejos de ganar que es algo parecido a lo que le pasó a Vettel con Ricciardo, el primer año aquel de Red Bull
1: por cierto y sobre, Pero este sobre todo que Hamilton, Hamilton venía, ha dicho... que Hamilton venía de perder un mundial, el Mundial en la última vuelta ¿eh? que eso claro. psicológicamente también se no, de destrozó claro, sí, vienes sí. de perder el Mundial sí, en la sí, última sí, vuelta y aún encima te encuentras con un coche la siguiente temporada que no vale ni para lucharlo. Uf, claro. duro. Duro. Y Hamilton este año, este año ha
0: marcado territorio. Yo por eso aposté porque Hamilton se iba a retirar, porque creía que no le creía que este año no le iba a ir bien y ya se iba a disgustar y se iba a ir con treinta y tantos, pero bueno, ahí ha marcado territorio, ahí sigue y parece que tiene ilusión, porque esta temporada a mí me demuestra que tiene ilusión por seguir.
2: Hamilton Hamilton quiere el octavo. Y mientras más o menos pueda lo va a intentar. ¿Ya? Y yo también empiezo a tener la sensación de que Hamilton no quiere retirarse antes que Alonso. Como que mientras <ríe> no yo... tirado, ¿eh? Pues le
0: espera, le, le espera todavía un tiempo, ¿eh?
2: ¿Sabes lo que pasa? Lo voy a matizar. Yo creo que Hamilton, mientras tenga un buen asiento, va a intentar
1: aguantar. Hamilton Leclerc eh, en Ferrari. Ya.
2: Está. ¿Dónde, está, ¿Dónde está Alonso? La cosa será si se tiene que ver eh, en la situación de Alonso de bajarse al barro e irse a un equipo de mitad de tabla.
1: De Ahí cuenta. ya no lo veo. Digo yo que no se va.
2: No lo veo, no. pero mientras tenga un
1: buen asiento no... Bueno, seguimos. Toca Red Bull. Aquí no hay, no hay nada que hablar. Todos dijimos Verstappen. Todos dijimos que iba a ganar el Mundial. Así que eh, está claro. Ferrari. Eh, todos dijimos Leclerc. Todos acertamos.
3: Excepto. Es que, esa, es que lo de la última David. carrera de Abu Dhabi no tiene perdón de Dios. Es que es para ti. Es que no tiene perdón de Dios lo que le hicieron a Sainz. Qué... Lo digo en serio. Últimas, es que hasta esa carrera. No ya, pero es que hasta esa carrera eh, eh, Sainz iba por delante. Ya. Es que qué liada. Casi, colega.
1: casi todo el año, año Sainz por delante de Leclerc.
3: Pero. <risa> no, no, haber estudiado. Que sí, que sí. Si esto, a ver, Ferrari liándola en Abu Dhabi desde 2010. Esto es ley de Dios, porque, a ver, pero, ¿quién lo iba a pensar?
1: Sí, seis puntitos de diferencia aquí, bueno, ha estado justo la cosa, pero sí, al final, pues Leclerc, eh, Leclerc por delante. McLaren, todos dijimos Norris, efectivamente, Norris ha acabado por delante, todos hemos... ¿Cómo, eh, ¿cómo hemos puede ser eso
3: si a mí me habían dicho que Piastri era Senna Redivivo? Pues, a ver, pues,
2: a ver... Pero vamos a, va, vamos a por ser, alusiones Por alusiones, Diego. Vamos, vamos a ser justos y ojo, yo estoy, o sea, yo, sabéis que yo soy muy un gran defensor de Norris, pero yo creo, de verdad creo que Piastri ha hecho una buena temporada. Creo que Piastre sí, claro, ha, ha, temporada. Temporada, ha hecho una buena temporada, ha hecho una muy buena temporada para ser un piloto debutante en un coche muy complicado, porque es cierto que al final de temporada el McLaren iba muy bien, pero el hierro que se han comido a principio de
1: temporada, ojo. Sí, muy, buena, yo, muy buena temporada desde Piastri, el cambio yo de Yo creo
2: coche. que no se le puede pedir, o sea, para una primera temporada Piastri, no sé, que sí, que Sena ha revivido y que la de Dios, pero la primera temporada de Hamilton la tuvo Hamilton porque tenía el coche copiado de Ferrari en 2007, pero esas cosas no suelen pasar. Entonces, yo creo que la de primera temporada de Piastri. o sea, yo creo que no se le puede poner un pero. Ojo, sí, sí, sí. ahora ya, el año que viene, ya no eres un rookie, ya, te ha, ya, ya ha pasado todo. Entonces, ya a partir del año que viene se te va a medir por otra vara. Pero hasta ahora, yo creo que Piastri, eh, vamos, se ha ganado sin duda el, el puesto. Y de hecho, es, yo, creo, yo lo pongo, decía Robe que, que, que para él, eh, ¿cómo se llama el chico este? Russell. Eh, Russell está entre los 10 mejores <risa> de la parrilla. Eh, yo creo que Piastri está también de la mitad para arriba bien de la parrilla sí, evidentemente sí, sí. no se sienta a comer en la mesa de los grandes pero yo creo que de, de momento vale. apunta maneras, ahora lo dicho, el año que viene veremos ver, cómo, cómo avanza pero estoy, vamos.
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo en que Piastri ha hecho un primer año bueno, decente y hay que ser tiquismiquis ya para ponerle pegas pero también es verdad que eh, la, la parte del año que más Claren ha sido un hierro, Piastri nada y ha empezado a brillar cuando el más ya ha sido un coche
1: más facilito pero sí, bueno, sí, sí, ha hecho un, sí,
0: ha hecho un año que ha estado bien. Ha ganado una carrera sprint que eh, su mérito tiene. Oye, o sea, que está bien.
1: Bueno, y, y para ser un rookie ha hecho una segunda posición. Ha hecho podios, sea, claro. Intentar, ha hecho podios. Ha, ha, hecho, sí, o sea, ha hecho dos podios, ha hecho una segunda posición. O sea, para ser una temporada rookie está muy bien. Y es lo que dice Diego. No a todo el mundo le pasa lo que a Hamilton, ¿no? Eh, entonces...
0: Yo y no todo el mundo tiene el coche que tuvo Hamilton.
1: o sea, Claro, claro, es por, eso, es por, eso, eso. Por, eso, por eso lo digo. Por eso lo digo. Entonces, bueno, está, está bastante, bastante bien. Yo sigo sin entender la temporada de McLaren. O sea, en general, o sea, hasta Austria no, entien no lo entiendo. O sea, esto no lo he visto nunca en mi vida en la Fórmula 1. Nunca, ¿eh? Nunca. Que un equipo sí, sí. eh, empiece la temporada con un hierro para hacer eh, del 15 para abajo y que de repente llegue a Austria. La carrera anterior haces décimo tercero y llegaste y haces cuarto. Y a partir de ahí empiezas a hacer podios, subirte a los podios, luchar por victorias, luchar entre comillas, pero luchar... sí En mi vida. O sea, es que no lo entiendo. Sí, sí, ¿No sí. les ha dado tiempo de desarrollar de todo el coche y pusieron el del año anterior con cuatro modificaciones? ¿O qué ha hecho esta gente?
2: No puede ser porque eh. el
1: coche del año anterior terminó bien.
2: O sea, no... No, no, no. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene... No, sentido.
0: No tiene eh, yo, yo es una cosa que tampoco... Tendría que pensar mucho para acordarme de un caso parecido. McLaren ha tenido ya en el pasado, por hace muchos años, otros otras temporadas así. Temporadas de empezar mal y acabar bien. Quizás 2004 fue una así parecida y tal. Pero esto esta ha sido muy exagerada. Y encima en una Fórmula 1 en la que yo creo que mejorar no es tan fácil. O a priori no era tan fácil.
1: Bueno, eh, siempre hay algún raravis que, que ver. Siguiente equipo. Eh, Al que ya hemos hablado también un poco de, de ellos, eh, la mayoría, dijisteis que, que Gasly, eh, este es el único fallo, ojo, eh, es el único fallo de los 10 equipos de Robe que puso Ocon y yo vengo aquí a arrastrarme por el barro de la vergüenza por haber puesto a Ocon por delante de Gasly, por favor, con lo que yo odio a Ocon, no sé qué, qué cable se me cruzó ese día, eh, pero no, 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 no. O sea, me alegro muchísimo. Vale que en la última carrera esperábamos más de, de Ocon y que la liase muchísimo para acabar por delante de Gasly. Hubo esa posibilidad, lucharon hasta la última carrera, pero bueno, Gasly, Gasly por delante. ¿Te ha sorprendido la temporada de Gasly, Robert, por, por esta predicción que hiciste? Sí,
0: sí. Yo creía que Ocon le iba a ganar bien. ¿eh? Eh, o sea, lo reconozco que creía que Ocon le iba a ganar con cierta comodidad. Quizás tengo más estima a Ocon de lo que me parece, pero es que... No sé, Ocon me parece un piloto mejor que Gasly y me lo sigue pareciendo a día de hoy. Si yo tuviese que fichar hoy a un piloto para mi equipo, no ficharía a ninguno de los dos, pero si no me quedase más remedio ficharía a Ocon. Me parece mejor piloto, me parece que tiene más talento, también me parece que tiene la cabeza un poco peor, pero bueno. Pero, no sé, me ha sorprendido. Encima, él era el que ya llevaba más tiempo en el equipo, Gasly era el recién llegado, y sabía que Ocon iba a estar motivado por ese pique personal, pero me ha sorprendido. La verdad es que me ha sorprendido mucho este resultado.
1: Y vamos con el retratado del podcast, porque muchos habéis reído de mí hoy, hasta aquí, <risa> pero vamos con Alfa Tauri. Alfa Tauri solo Robe y Jero, dijeron que su noda quedaría por delante. <risa> David, Diego y yo dijimos que Debris, que yo lo tengo justificado, porque ya dije antes que Debris iba a machacar. Pero mm, a ver, mm, Héctor no está, pero los otros dos, mm, David, <risa> que Diego. Lo, tú, mío, lo mío es por a
3: su noda, eh. No, no. O sea, no, a ver no, no tengo ningún otro argumento a ver, esto, esto, esto es sencillo
2: eh, pues, pues eso, es que es que por cero confianza en su Noda entonces claro. partíamos, de la, partíamos de la base de que cualquiera medio o sea, cualquiera que no se chocase acabaría por delante de su Noda, entonces el razonamiento era válido lo que no contábamos era que Debris podía sorprendernos, ¿sabes? es decir pero bueno ya no se ha quedado se ha quedado aprendido. Dicho esto, el año que viene volveremos a apostar en contra de Sunoda. <risa> Por supuesto.
0: Voy, os voy a dar yo aquí el, el titular del programa y si queréis ahora me tiráis piedras, me abucheáis. Para mí, Sunoda no es tan mal piloto como se dice.
3: A la beta, carajo, Robert, joder.
0: Yo creo que Robert, se, dice, o sea, se dice que Sunoda es muy malo y Sunoda no es muy malo. Es un piloto joder. bueno, decente, de Fórmula 1. Yo ah, no creo que Sunoda cool. sea mucho peor piloto que Gasly. Okay, o que un... no,
3: no. Hombre, a ver, vale. pero es que claro, es que... Claro. Es una medianía. <risa> Joder, tío. No, o sea, no es nada más allá. ¿Qué? Es que estábamos hablando de... Había gente que quería subir a su noda ¿A al Blue? Red Bull en claro. lugar de Pérez. Y no me parece mejor que Pérez. A
0: ver. Yo creo que harían resultados parecido o incluso mejor es su noda.
3: No. Yo, a ver, yo, yo, creo, yo creo que su noda es
2: un, un magnus en un Grosjean de la vida. Es decir, es un tío que te puede hacer un buen resultado, o sea, un resultado decente, como te puede hacer una liada pardísima, y, en, y si tiras la media, pues te sale un piloto, es una medianía. Este año no tenían un buen coche y no ha sacado más. Si lo subes, si lo subes en el Red Bull, pues hombre, a ver, es que es que, es que, es que a, a poco que hagas, es que claro, es que Pérez lo ha hecho tan mal que realmente, es decir, es que... Vamos a ver, Verstappen ha hecho 575 puntos y Pérez ha hecho 285. ¿Realmente, de todo lo que hay en la parrilla, cuántos pilotos creéis que no serían capaces de igualar el resultado de Pérez? Igualarlo, es decir...
1: Bueno, Sargent, es que, pero... Sí, claro, Sargent... O su sea, su sí. Eh, Eso Más
3: o menos lo igualarían, es que es lo que Scombros. te digo, a mí claro, claro. me parece... No es una sí, vara me no es una de, de medir.
1: A ver, yo, yo estoy, yo estoy, no estoy de acuerdo en lo que dice en lo que, en lo que decís de que en Red Bull igualaría lo que dice Robert, de que en Red Bull igualaría los de Checo, pero sí estoy de acuerdo en que no es tan mal piloto. El, para mí el problema de su nodo es su cabeza. O sea, es, yo creo que en, a nivel de pilotaje no es mal piloto. Pero el problema es uno de su cabeza, sus desconexiones mentales, sus cabreos y sus historias. Entonces, bueno, pues, claro, al final. Pues, por ir a los, y...
0: a dos de, los tres, a, a dos de los pilotos asiáticos que hay en la parrilla. Eh, ¿Quién prefería, a su noda o azul? Pues, no, yo prefiero a su noda, pero es que mira. color, veces, yo pero mil color. Veces, pero también. Mil no, claro.
1: Millones de veces. Claro que sí.
0: Pero sin embargo, Azul no se sí. le la caña, Azul. Probablemente... No, tú, tú pasa desapercibido eh, porque, y está, sin más.
3: Porque no, primero, porque, pero porque Azul por... tú no, esper no esperas nada de él. Yo de Zoom no espero absolutamente nada. por nada en principio, debería ser... Porque es el último canterano que han subido de Red Bull. Y ni siquiera es de Red Bull, que es de Onda. Sí. ¿no? Si quitamos a Lawson de, de la ecuación, es el último canterano que ha llegado a la Fórmula 1 de, de la cantera de Red Bull. Entonces, en teoría, debería ser bueno.
2: Pero a ver, sí. no, al no final es. son dos factores. Por un lado... Eh, Toro Rosso tiene mucha más visibilidad que Alfa Romeo. Este año, yo creo que incluso a propósito, yo es que yo creo que Alfa Romeo este año no le, no le interesaba ni siquiera a ellos aparecer en pantalla. Y por otro lado, que lo que hablábamos antes, que su noda las lía. Es decir, su noda tiene ese factor showman, ese factor de desconexión mental que Zo no, no tiene. Es decir, tú está ahí, corre, mejor peor, y se acaba y la y carrera yo, y tal. Y, salvo cuando termina la carrera boca abajo, no te das cuenta de que está ahí. Pero su noda cuando cortocircuita sale en la tele. Mira, nos lo cámara.
1: dice, nos lo dice Alekai 14.600, 140600 en el en el chat. Eh, Zu es la irrelevancia absoluta. ¿A quién eh, le dais eh, el premio a piloto irrelevante esta temporada? Yo, a, Zu a Nick
2: Heifel. A Nick Heifel siempre. Aunque no esté Nick Heifel. Esa es la definición. Esa en el diccionario aparece al lado de irrelevante. No, Nick, o sea, no, no. Yo, yo sé,
3: si sí es verdad que yo se lo daría a Zu. Azul, sí, eh, claro. sí. ¿Por sí. Porque es no hay. No hay y verdad? Porque mal. botas. Sí, sí. Y, y a los penaltis con botas, ¿eh? Al final botas, bueno, sí, por la sí, gracia bueno, pero de. Tal. Hace sus cosas fuera. Eso de
0: de que enseña el culo. Sí. Claro, de que claro, enseña
3: claro. el culo. Bueno, no puede
1: ser irrelevante si Zu, es el verdad? culo que no, ha, una vez no ha al mes. O sea. Sí. Bueno, seguimos, que tenemos que cerrar esto. Eh, Aston Martin, todos hemos dicho Alonso, ya hemos hablado suficiente, no había sorpresas uh -huh. aquí de, de ningún tipo, espero. En Williams lo mismo, todos dijimos que Albon, tampoco había, había ninguna sorpresa con Sargent. En Alfa Romeo, lo que estamos diciendo, todos dijimos que, que a botas. Y en Haas sí ha habido más variedad, porque aquí seguramente no, no, no estaban las cosas nada claras. Robe ha vuelto a acertar, Hulkenberg Héctor y yo también dijimos que, que Hulkenberg y David Diego y, y Jero dijeron que, que Magnussen. Y bueno, la diferencia tampoco ha sido tanta porque Hulkenberg ha acabado eh, decimosexto pero con nueve puntos y Magnussen decimonoveno con tres puntos, es decir, seis puntos de diferencia. O sea, tampoco Ahí... la
3: cosa... vamos sí, sí. Y, y, además, y además con un dato, eh, Magnussen ha puntuado en tres carreras y Hulkenberg solo en dos. Pero claro, sí. los resultados de Hulkember han sido Hul bastante mejores.
2: Hulkember pilló un gañotazo en Australia y ha vivido
1: el cuento desde entonces. Sí, sí. Básicamente, Hull Kemmer. Hull Kemmer solo pilló, solo puntó en una carrera. No, en dos, en dos, no.
0: en dos. En, dos. en, en Australia. Australia no, en Pero
1: digo gran premio, carrera de gran premio, carrera de domingo solo puntó en una. Y en tres. Claro.
0: Pero, pero vamos otro, que otro, con la carrera otro, en la que puntó Hulkenberg
1: adelanta al otro. Sí, verdad, sí, sí, más, sí. Sí, 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 sí. Exacto. exacto. O sea, bueno, el dato es, eh, está ahí. Eh, creo que poco hay que decir a la temporada de Haas. Os preguntaba antes el piloto sí. irrelevante. No sé si el equipo irrelevante se lo dais a Alfa Romeo o a Haas, Alfa último hostia, hostia. en el Mundial, porque yo tengo dudas.
0: ¿eh? Para mí,
2: Alfa Romeo, Romeo, por eso, porque aunque han hecho más puntos, es que yo, te, yo tengo la sensación de que Alfa Romeo realmente eh, no querían salir. O sea, es como no que están ahí, pero que nadie se dé cuenta. ¿Sabes? Es... Es decir, Haas, aunque sea por sus cosas y tal, sí que han tenido... A lo mejor es cosa mía porque me interesa, porque Haas me parece un equipo más divertido que Alfa Romeo y a lo mejor le presto más atención, pero, pero para pero mí... Pero si, eh,
1: si lo único divertido que ha hecho Haas esta temporada ha sido la, la liada esa en Australia con Debris, no ha habido más, no ha, no ha habido más momentos divertidos de Haas. Eso, eso es lo que... Lo que le ha he hecho Alfa falta, Romeo. ¿no? Si ni no, siquiera Romeo, han volcado un coche. Pero es que, es, es que Alfa Romeo no se esperaba nada de vosotros y, aún así, no me habéis decepcionado porque no esperaba nada. Entonces, pero, pero Haas sí esperaba.
0: Se ha vuelto a dar unas cuantas toñas, ¿eh, Haas? Más hacen sí, pero... destrozó el coche en México, acuérdate. A ver, sí, claro, pero pues
2: es sí, que es vienen de Mick Schumacher, entonces, claro, es complicado. Claro. O sea, es que...
1: Claro. Yo, 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 yo tengo dudas en ese sentido, ¿eh? pero bueno, eh, sí, que los dos equipos... Vamos. Muy por abajo. Bueno, y hasta aquí eh, las predicciones, este repaso de... De temporada, que por cierto, antes dijimos mal las cuentas, ya nos lo decía Barba Digo en el chat, que ha ido llevando la cuenta, ¿eh? Ojo, a ver que no mintiéramos a nadie. Pero bueno, hemos hecho repaso de, de predicciones y, y bueno, así como esta temporada ha acertado varios podios, varias ¿vale? porras de Gran Premio y de podios, pues en las previsiones de, de temporada, pues también Robe, ganador, 20 puntos aquí, eh, ganador de las previsiones de temporada, seguido de cerca por Héctor, que ha remontado aquí al, al final en esto de los de los equipos solo el desliz de Debris eh, 19 puntos para, para Héctor o sea que, bueno, eh, muy bien, felicidades a los dos por vuestras por vuestras previsiones eh, Joy Jero 18 puntos, Diego 17 y David, que insisto estaba parabólico ese día 14, 14 puntos esta temporada, tómate un poquito más en serio la temporada que viene tómate un poquito más en serio para luego no tal y un huevo no. Esta, te esta temporada no, no. que viene
2: esta temporada que viene lo vamos a hacer distinto y vamos a hacer rellenar los, las apuestas antes del capítulo y luego las leeremos en el capítulo para que David para, para, para que David no se caliente para que David no se caliente en el directo y responda primero sí, las sí, preguntas sí. ¿sabes? porque le puede le puede el, el, el sentido del espectáculo incluso el espectáculo. Incluso, tenemos,
1: incluso tenemos que hacer alguna previsión pre-test pre-test eh Uf. Me parece. Pero, pero pocas. pocas. Bueno, un par de cosas. Claro, sí, un triple. Sí. Un triple. <risa> bueno, y vamos a cerrar el episodio de, de hoy, que se nos va a ir a, a dos horas. Eh, pero bueno, la lo, lo merece este repaso de temporada. Eh, vamos con algunas noticias que han salido esta, esta semana y bastante relevantes todas, la verdad. Empezamos por esa renovación de Sargent, que era la renovación de Schrödinger. Estaba renovado, no estaba renovado y no estaba renovado a la vez. Bueno, ahora es oficial. Ya han renovado, David, y el año que viene vamos a tener exactamente la misma parrilla que esta temporada, que eso pasa por primera vez en la historia. Eh, bueno, eh,
3: eh, el dato sí. concreto es que va a ser la misma parrilla con la que acabó la temporada 2023, es con la que va a empezar sí, la siguiente temporada, correcto, porque sí, estaba sí. escombros a principio de temporada. Pero bueno, sí, el, el dato es tal. Y esto habla muy mal de la cantera de muy pilotos mal. que viene por detrás. Muy mal. O sea... No, si no, no hay gente mirale. mejor que, que Zu, que Sargent, que eh, Ricardo, que, lleva, que estaba medio retirado ahí, defenestrado. O sea, si no hay gente mejor que esa, algo falló. Yo en la digo, yo digo más, en ¿Eh?
1: no solo la cantera de la Fórmula 1, sino de la... Dice mucho de la Fórmula 1 en general, sí. de que ningún equipo se mueva de... Correcto.
2: ¿Cuándo ¿no? creéis Estamos... vosotros que va a llegar el cliff. Es decir, pues yo tengo la sensación de que aquí está todo el mundo como esperando y de repente va a llegar un año en el que van a barrer y, va a, y van a bajar a la mitad de la parrilla de golpe. Entre los que se retiren y los que echen, que van a hacer una cosa yo como creo, exagerada. Que
1: viene.
3: Yo creo que el, el movimiento lo va a iniciar Hamilton, lo digo en serio. Porque Hamilton es un asiento muy jugoso. es un Pero Mercedes, Hamilton que es un tiene contrato
1: fruta. hasta 2026. 2025 sí. inclusive.
3: Insisto, en que, bueno,
0: 26, inclusive. En, en 26
2: David, inclusive en la cabeza inclusive, de David en la cabeza de David es otra claro, y
1: no y no creo que lleguemos a la renovación de bueno a la nueva normativa sin cambios grandes hay mucho piloto que acaba contrato en 2024 yo creo que 2025 bueno esas es otras Ferrari claro pero Ferrari yo creo no que 2025 tiene... preparándonos para ese cambio de normativa va a haber mucho cambio de cara a 2025 probablemente es mi, mi pedrada
3: vamos Sí, es sí, que Ferrari, en una Fórmula no 1 de nuevo a sus pilotos de momento, aunque, aunque rumores habla... hay y tal, pero no firmado no hay nada. Se habla del Leclerc
1: 2029, no, cosas así locas, pero bueno.
3: O
0: sea, estamos sí, en una Fórmula 1 muy conservadora, ¿eh? Muy conservadora sí. con los pilotos, como todo el mundo, todo el mundo más o menos asume cuál es su posición, asume que tener a un piloto u a otro no le va a cambiar nada y no sé si esta es mi sensación porque no veo a nadie arriesgar, el año que viene no va a haber grandes cambios, porque Leclerc y Sainz tiene pinta de que van a renovar, Alonso salvo que le dé por ir a retirarse, renovará también, McLaren ya tiene sus pilotos Mercedes tiene sus pilotos a ver es qué hace Red Bull ahí pero bueno, yo, creo,
1: yo, de, yo de Alonso nunca me fío, eh como el sí, año que viene el Aston Martin sea un hierro y ve a hueco se tira al gap
2: <risa> ya sabéis ya. No, pero o sea, Yo tengo la sensación de que también lo que falta es ese piloto, de tres. es decir lo tenemos, ¿no? Pues eso, te, lo decía Robe antes. Tenemos, a, pues en este caso, a Verstappen y a Hamilton. Pero el problema está en que Verstappen y Hamilton ya están en los que presumiblemente son los mejores asientos a los que pueden aspirar. O sea, entonces, claro, nos falta ese factor de ese piloto que digas hostia, hostia, si me la juego y ficho a este tío, es eso, soy Ferrari, si me la juego y ficho a este tío, puede darme ese poquito más que a lo mejor me hace falta, ¿sabes? Y como tampoco hay ese, esa oportunidad de mercado, todo está ahí muy...
3: Yo con
0: Ferrari, lo, he, lo, lo digo aquí en broma y en parte de broma, pero en parte es verdad. Yo si mandase en Ferrari, ficharía a Fernando Alonso o lo intentaría fichar. Me da igual la edad que tenga. pero Si
1: fuera jefe de cualquier equipo. O sea, es que vamos. Me da
0: y... Ahora mismo hay tres pilotos que están muy por delante de todos los demás, que son Verstappen, Alonso y Hamilton. Lo han demostrado este año con... de sobras. Yo intentaría fichar a Fernando Alonso para Ferrari. Yo lo intentaría. Pero bueno, supongo que habrá problemas personales, rencillas personales y tal. Pero desde luego la edad no sería una traba. Porque bueno, está más, demostrado más que con edad puedes
1: correr. Más rencillas personales que habría en McLaren. Ya. Eso todo se soluciona. Todo se puede solucionar. Y, por, y, por, Vegas,
0: y por, por otro lado, este tema, un, una cosa para por acabar, y es que mis condolencias a los que tengan que vender el, el Fórmula 1 2024. ¿Eh? los, los uh, la, 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 Sí, sí, que bien. Tirada. Y tal, ¿eh? bien tirada. Mismo, mismos pilotos, mismos equipos, mismos circuitos, porque el único cambio es China, que ya sale en el 23. O sea, todo igual.
3: Es verdad.
1: Qué bien tirada, Robe, porque va a ser exactamente el mismo, el mismo juego. Muchas mejoras le tendrán que, que hacer.
0: Mucha decoración oh. especial,
1: ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Muchos cascos nuevos, muchas historias ¿sí? porque...
2: que, que, que empiecen a tirar de históricos a lo bestia, porque si no.
1: Sí, sí, sí. Bueno, siguiente a... noticia. Eh, la Fórmula 1 ha anunciado hoy, creo, eh, las seis carreras al sprint. ¿Dónde van a ser las seis carreras al sprint de la temporada 2024? Que no sabíamos todavía si van a ser seis, veinticinco o cuántas. Son seis. Y son en China... Venga, vamos a dar el premio. De acuerdo. <risa> o sea que serán cinco. <risa> en China, Miami, Austria... Estados Unidos, Brasil y Qatar. ¡Qué manía de agrupar las sprints a final de año! Supongo que queriendo, le dar, eh, queriendo da, darle interés al Mundial. Pero vamos, Estados Unidos 19 de octubre, Brasil 2 de noviembre, Qatar 30 de noviembre. O sea, tres juntas cuando
0: ya, no, cuando ya sea campeón, verdad. Penga, claro, porque... es,
1: que es, es que es absurdo. O sea, como este año, claro, chicos. O sea, es que...
2: Pero nos ¿no da la sensación de que la, la Fórmula 1 se ha encontrado con lo de las sprints que no les vale para nada? Tampoco se, atre o sea, que tampoco se atreven a quitarlas pero no saben qué coño hacer y entonces, o sea, porque...
1: No, a ver, en teoría va a haber cambios el año que viene, ¿eh? O sea,
2: Sí, pero, claro, pero vendiendo. quiero decir el, la historia esta de las sprints era vamos a probarlo vamos a meter algunas y la idea es ir ampliando la, la gaita pero, o sea, hemos hecho seis este año han sido irrelevantes entonces, o no hay un... yo no veo una progresión porque lo natural es que si realmente confías en el formato digas, pues, este año vamos a hacer diez la mitad del mundial, por ejemplo, carreras al sprint. Eh, y encaminarte a darle algún sentido, aunque aunque aparte modifiques el formato. No sé... Mira, estoy,
3: estoy viendo ahora mismo, muy rápido, estoy viendo ahora mismo la noticia en la web de la Fórmula 1 y uno de los argumentos que están usando, además lo dicen a cara perro, ¿eh? es eh, básicamente las audiencias de las carreras sprint de este año con respecto a las carreras que hubo el año pasado, el año anterior, que no tuvieron sprint. Eh, y, por ejemplo, pues dicen que Azerbaiyán vio como la audiencia subió un 83%, eh, mientras que el Gran Premio de Estados Unidos fue un 139% y el Gran Premio de Bélgica un 34%. O sea, saben que, perro. que con este sí. formato mejoran audiencias. Claro. Vale, no,
1: seguiremos no sé. debatiendo de los sprints eh, otro día. Eh, una noticia graciosa de hoy también es que Toto Wolf a prisión. Hemos puesto en el guión, aunque no están así, Robe, Cuéntanos un poco.
0: Sí, la FIA ha sacado hoy un comunicado eh, en el que dice que está investigando a Toto Wolf por... Eh, y a su presunto, mujer. A, sí, claro, por, por conflicto de intereses, ¿no? Por, por tráfico de intereses, porque... Su mujer está en la F1 Academy, eh, creo que es la directora de la F1 Academy, Susi Wolf, y Toto Wolf, ya sabéis que es el, el jefe del equipo Mercedes. Y entonces, eh, bueno, se, se dice que Toto Wolf está accediendo a información privilegiada antes que los demás a través de su mujer y le hacía ha abierto una investigación, que por cierto, Susi Wolf ya ha sacado un comunicado, haciendo lo típico en estos casos que es acusar a la FIA de misoginia <risa> ya está <risa>
3: sois,
0: sois todos unos misógenos porque me estáis investigando así que nada
3: <risa> que, que sí que sí lo son pero exacto, Chico, una cosa no. no quita
1: la otra una cosa no quita la otra
3: efectivamente
1: <risa> madre mía madre. bueno eh, y vamos con la última noticia con lo que vamos a cerrar el episodio de hoy que ya lo he dejado eh, para el final a propósito y es el gran premio de Madrid, que parece que alguien se ha ido de la lengua, David, eh, con este tema, pero bueno, parece que para 2026 está o casi está, 2026, que es el año en el que ya Barcelona no tendrá gran premio y bueno, uno eh, seguirá al, al otro. A ver.
3: Bueno, a ver, precisamente la pelea, está, la pelea está en eso porque no queda claro. Barcelona, y de hecho es así, no saben si tienen gran premio en 2026 o hasta oh. 2026, si les incluyo no. O sea, es bastante divertido. ¿eh? Eh, bueno, eh, básicamente fue José Miguel de los Mozos, eh, que es el presidente del consorcio de IFEMA. El otro día en una comida, bueno, una comida que se complicó, se fue un poquito de la lengua. Vamos a decirlo
0: un poco. Como la de Héctor. Sí,
3: sí más, más o sí. menos. Tendría que va, ir a algo de predicciones, a lo mejor, algo así. Bueno, a lo no sé que, para que os hagáis una idea. Y entonces, bueno, pues más o menos se han calentado. No hay mayor noticia. Hemos estado contándolo todo aquí. Lo único que a mí sí me han bueno, confirmado pues, hoy, sí si me, han, si me han añadido que el proyecto está enviado. Todo el proyecto nivel han puesto hasta dónde van a estar los baños. O sea, literalmente, ¿dónde va a estar los, los baños portátiles? ¿Cuántas fuentes va a haber? Eh, ¿Dónde van a estar situadas los puestos de comida? O sea, es un proyecto a un nivel de detalle que desde la Fórmula 1 eh, han felicitado a IFEMA. Va a ser un proyecto en el que están eh, empujando todas las administraciones, que creo que en el contexto político español es casi la mayor noticia, que incluso desde Moncloa, eh, Cibeles y, y Sol están los tres, las tres patas están, eh, están de acuerdo. Va a ser un circuito semiurbano que va a tener el centro en IFEMA, pero que va a ir por donde pues bueno, por donde Valdebebas y por, por donde el antiguo recinto del Mazcul... Más o menos se han visto varias recreaciones que han hecho los compañeros de relevo y de, de OK Diario, más o menos va a ser así. Que no, quede no claro que nada,
1: nada oficial. O sea, esos, esos esos diseños que hay es por las cosas que se han dicho, ¿no? pero hay, dos, hay diseños completamente diferentes eh, que va a rodear al IFEMA o como mucho pasar por una calle dentro del IFEMA, parece que está claro. Y va a estar en la zona del McCool, que es un solar, donde pondrán los boxes Eso es. y construirán edificios y, y ya está. O sea.
3: y, luego, y luego una cosa importante, y es que eh, la financiación es 100% privada, porque se han fijado, para que os hagáis una idea, este año cuando presentaron el proyecto, la Fórmula 1 le invitó a varios miembros del, de los equipos que están trabajando en la Fórmula 1. Hay un nombre que no puedo dar porque no me dan permiso, pero vais a flipar. Esto os lo cuento a vosotros en privado, luego vais a flipar. Eh, y luego, por ejemplo, pues ha viajado, para que os hagáis una idea, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha estado en Las Vegas, creo que fue, no sé si fue en Las Vegas o en Miami, viendo cómo es el proyecto, no cómo lo están montando. Entonces, la idea es que Madrid sea, entre comillas, un Las Vegas o un Miami, ¿no? que sea un espectáculo, un evento que vaya mucho más allá. De, de lo que es la, la carrera en sí eh, bueno o sea, yo creo que van que, bien que, que,
2: que como objetivo tengamos igualar <risa> a, los, a, a dos de los candidatos, o sea, porque Las Vegas ha salvado, este, bueno es cierto que vale, confiemos en el primer año de Madrid, pero es cierto que Las Vegas ha salvado este año por las risas pero, o sea, el objetivo se ha marcado como, que, que se marquen como objetivo dos de los peores ejemplos de gran premio de la temporada
3: Dice mucho, no, pero no, no se lo marcan, a ver, se lo marcan como evento, o sea, lo que quieren es la idea de evento, que Madrid se convierta en un gran premio que durante toda la semana tengas historias, que no sea, por ejemplo, como ha pasado estos, días, estos años en Barcelona, que había gente en Barcelona que no sabía que había Fórmula 1, o sea, lo que quieren es que Madrid se entere, México, por ejemplo, es otro ejemplo en el que también se han fijado, en el que quieren que toda la ciudad se involucre. Eh, y bueno eh, el proyecto tiene tiene buena pinta financiación 100% privada que eso lo que quieren evitar es básicamente bueno, un mal. valencia street circuit luego esto es como siempre uh -huh. si la financiación privada no sale pues ya saldrá papá de estado pregunta, para
1: sufragar. Nos preguntan en el, en el chat si tendrá playa madrid el circuito <risa>
3: Te, yo espero que tengan barcos. O sea... esperemos, esperemos que sí. Y entonces ahora la historia, la historia está en a ver cómo convences a Barcelona de que en 2026 no, porque Barcelona, ellos dicen que tienen contrato hasta 2026 incluido y, y Madrid dice que ellos en 2026 va
1: para adelante pues que llamen al abogado de Aston Martin que se lo soluciona. El que consiga ficharlo, pues se lo soluciona. ¿Estamos
0: bueno, seguros de que, no, de que no van a coincidir los dos circuitos?
1: Hostia, por favor, no, tío. O sea, La no, no, dice no, no, que no, no. no,
3: Eso, Eso está, está, está descartado para más partes. Con pero, un gran claro, premio claro. malo
1: de España es suficiente. Que al, parecer, que al parecer es el escollo que hay. Es decir, eh, que no coincidan. Entonces, Barcelona quiere renovar más allá de 2025 26 o lo que tenga. Y Madrid quiere tener su gran premio, entonces bueno, pues
3: están en esa pugna y, y sobre todo lo de ese año 26, que, que a ver es lo que falta. La inminencia de Madrid está... la inminencia del anuncio, la va, o sea, dependerá de lo que decida Fórmula 1. No lo va a anunciar Madrid, no lo va a anunciar Barcelona, claro. lo va a anunciar Fórmula 1. Entonces, recordemos, dependerá de ellos. Este miércoles recordemos. hay Consejo Mundial de los Deportes del Motor, ahí ya se van a hablar cositas.
1: Eh, recordemos que la Fórmula 1 ya registró en su momento eh, Madrid GP, Gran Premio de Madrid, cosas así, o sea que los trademarks está o sea, está todo, o sea, va a haber Gran Premio de Madrid, lo que no sabes cuándo, primero en Keep Pushing. Y ahora sí, cerramos ¡Corre! aquí por hoy y esta temporada. Hasta aquí ha llegado esta temporada 2023 de Keep Pushing también. Muchas gracias a todos los que habéis estado siguiéndonos en directo en Twitch. Eh, podéis repasar los capítulos de esta temporada en youtube.com barra que f 1 o en el podcast, en todas las plataformas donde queráis eh, escucharnos. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado eh, poniendo comentarios por aquí y animando las eh, retransmisiones. Este, seguramente, es el último episodio de esta temporada. Eh, no pongo la mano en el fuego, pero creo que va a ser así. Y volveremos ya, pues, después de Navidades, al principio de eh, de temporada, ya os anunciaremos por el grupo de Telegram t.me barra 1 primera vez que lo digo hoy, ¿eh? eh, ah, no, segunda, ya lo dije antes. Eh, Os anunciaremos por ahí, pues, eh, cuando, cuando volvemos o si no, pues os suscribís por aquí, os suscribís en YouTube, os suscribís en las plataformas de podcasting y así ya os ya os salta cuando, cuando volvamos la, la temporada que viene. Muchas gracias, Diego, Robe, David, por estar aquí una semana más. Felices fiestas. O sea, se Me hace un poco raro, eh, porque, bueno, bueno, ya estamos en diciembre. Eh...
2: Felices fiestas. Sí, suena un poco raro, pero bueno, un placer. Okay. Un año más. Y, y nada, nos vemos con energías cargadas el próximo año para, para hablar de quién será subcampeón. <risa>
1: <risa> bueno, chicos, eh, Robe, ¿qué tal tu primera temporada? Rápido, tienes 30 segundos. Tu primera temporada. <risa> en de lo que hace la RAI, el, el rookie, el mejor rookie, ¿eh? el, mejor rookie de... el mejor rookie del año.
0: De... Ha sido. Muy divertida, muy divertida eh, no las carreras, pero estar aquí, o sea, vivirlo aquí con vosotros, ha sido muy divertido No me imagino lo que hubiese sido esta temporada sin vosotros encima
1: <risa> Este deja de ver deja de ver la Fórmula 1, vamos, más pronto que tarde, a la mitad de temporada Bueno, muchísimas gracias a todos que nos veis y escucháis y nos hablamos el año que viene Adiós